0: Bienvenue à tous et à toutes à ce quatorzième épisode du Nerdverse Podcast, un épisode qui va être sans Rudy. Eh oui, malheureusement, il y a, non seulement il n'a pas écouté euh, Venom uh, Let There Be Carnage, mais il n'a pas non plus vu le premier Venom, <rire> ça fait trois ans qu'il est sorti. Donc on lui a dit, pour cet épisode-là, tu vas devoir euh, tasser sur le banc, comme on dit. Mais c'est pas grave, malgré tout ça, je suis pas tout seul quand même, parce que nul autre que Kenton a reçu une promotion, et il va être notre co-animateur ce soir, alors salut Quentin.
1: Hey, salut Dan, comment ça va?
0: Ah, ça va, ça va toi?
1: Ben ça va bien certain, je suis vraiment content d'avoir une promotion. Hein, euh, mais je... Je dois avouer que je dois juger Rudy incroyablement de ne pas avoir vu le premier. Tu sais, le deuxième, je peux comprendre que tu n'as pas vu Venom encore. Ça ne fait, fait même pas une semaine qu'il est sorti. Mais le premier, Rudy, shame on you.
0: Ouais, j'avoue qu'après trois ans, surtout après un an et demi de pandémie, je, on aurait pu croire qu'il y aurait un petit peu, juste 1h45 de temps pour écouter le premier Venom. Mais en tout cas... Ça l'intéressait pas plus qu'il faut, mais là, il n'y aura pas le choix de l'écouter. Il y a une raison en particulier, puis on va en parler tantôt, mais il y a une certaine euh, mid credit scene à la fin du deuxième Venom qui va avoir des très grosses implications sur le, le futur de Marvel en général. Fait qu'on va parler de ça un petit peu plus tard, mais là, en tout cas, Rudy, si tu nous écoutes, j'espère certain que tu nous écoutes, euh, tu n'auras pas le choix d'écouter les deux Venom le plus vite possible, parce que sinon, bien, on, on va tout te dire. On va avoir des spoilers all the way. Mais Kevin mais... n'est
1: pas content, il me l'a dit... Rudy, euh, il allait peut-être s'avoir éclairé. Là. Fait que, Rudy. Fait,
0: fait que, là, tu sais quoi faire? Ouais. ouais c'est ça. Là. Parce surtout que là, là t'es comme en audition. Là, parce que t'es si co-animateur là. Ben, si Kev, il t'aime bien là, ben, la pression, va être ça. En tout cas, moi, moi je ne veux pas être dans la tête de Kev. On ne parlera pas pour Kev. C'est lui qui décide. Lui, qui paye les. Ben, en tout cas, il paye toi, Kenton, mais il ne paye pas moi encore. Là. Mais t'es chanceux, ce qui arrive. T'es comme un invité spécial. Mais, euh, bref, euh, on, on va sauter tout de suite dans les nouvelles. On a une couple de petites nouvelles. Après ça, on va évidemment sauter dans le sujet principal qui va être, euh, bien évidemment, le, la revue du film de, de Venom et tout ça. Puis on va parler en détail de cette fameuse mid-credit scene, cette scène des euh, milieux de générique. C'est affreux en français. Mais c'est quand <rire> même succès.
1: de générique, et palais. Ouais. Euh, juste ça, ça, pour vous, euh, vous aviser, euh, chers auditeurs, on n'aura pas les sons euh, de spoiler alert, fait qu'on va juste le dire.
0: Ouais, c'est ça. Notre, notre technicien en son en herbe, qui, qui est roudi, dans le fond, hein, on va se dire les vraies choses, ben, vu qu'il n'est pas là, ben, on a décidé qu'on lui laissait ça. Donc, euh, pas de son aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, le contenu va être tout autant intéressant. Euh, tout ça pour dire que notre première petite nouvelle aujourd'hui, on en a parlé quelques épisodes passés. Euh, Scarlett Johansson, euh, dans le fond, euh, avait emmené Disney en cours. En gros, c'était tout simplement... ben pas tout simplement, c'est assez complexe comme histoire, mais juste pour faire un petit récapitulatif, si on veut. Euh, ce qui est arrivé dans cette situation-là, c'est que euh, dans son contrat initial, elle était payée un salaire de base de 15 millions, ce qui est quand même assez énorme. Puis étant donné qu'elle a un un titre de, de productrice sur le film aussi, euh, euh, EP qu'on appelle Executive Producer euh, productrice exécutive dans le fond elle a un autre quelques millions pour ça, dans le fond elle en fait un total de 20 millions avant même que le film sorte dans les cinémas mais en plus de ça elle s'était négocié un certain pourcentage des recettes dans les évidemment dans les cinémas, parce que dans ce temps-là il n'y a pas de pandémie encore la pandémie est arrivée, on sait tout ce qui est arrivé le film a finalement sorti 14 mois plus tard que sa date originale, et finalement le film a sorti et au cinéma et sur Disney+, avec une sortie hybride. Donc évidemment, ça euh, lui a coûté un certain montant d'argent, un montant très significatif, sans voir les chiffres exacts. Donc elle décide d'emmener Disney en cours, euh, ça, se, ça se tire dessus un bord et l'autre pendant quelques semaines, et évidemment une garde de mots, euh, puis finalement, ben, quelques jours passent, la semaine passée, ça s'est réglé euh, hors cours, évidemment, comme qu'on avait prédit sur le podcast quand on en a parlé. Euh, je pense que c'était évident que c'était pour se régler hors, hors cours. Et <rire> la... c'est assez intéressant parce que Scarlett va recevoir 40 millions de cette, de cette entente-là, mais c'est 40 millions de plus que le 20 millions qu'elle a déjà reçu. Faites le calcul. Scarlett Johansson était payée. Va, être, va avoir été payée au bout de la ligne. 60 millions pour Black Widow. C'est énorme. Je sais pas, Kenton, si tu sais, c'est. Dans fond, là, c'est la deuxième actrice la plus payée de l'histoire de Marvel. Je vais te poser la petite question qui, qui, qui? Tout de suite. Hey, J'ai quasiment fait le oh, C'était pas pire, ça. C'était pas pire, hein? Juste juste comme une seconde de réaction. Mais. C'est assez facile, mais c'est qui l'acteur le mieux payé de. C'est Robert, Robert.
1: Robert Downey Jr. D'après euh, moi.
0: Effectivement. Ouais. C'est bien ça. Bravo. Ta première question, Geek, réussie. Yes. Um, puis, on, juste pour donner un contexte, là, pour Avengers Endgame, Robert Downey Jr. a fait 75 millions. Juste pour ce film-là.
1: C'est assez incroyable. Hein? Wow. Et
0: pour le premier film de Iron Man, il a fait un gros total de 500 000.
1: Ouais, c'était son euh, c'était son premier rôle de, de retour dans le fond de à la, à la vie normale là, après son euh, rehab comme on dit me semble, hein? c'était
0: exactement ça.
1: C'est ça. Fait que dans le fond, il y avait ouais. de quoi à prouver, euh, évidemment, il l'a prouvé. Donc, euh, ça a l'air bien mérité, écoute, euh, c'est pas vraiment proche de qu ce que paye Kev qu me paye moi, c'est encore plus, mais bon.
0: On ne va comparer les chiffres, c'est quand même non, privé, ça. même si on parle de les chiffres à eux, mais ils ne sont pas sur le podcast, donc on peut en parler. Mais, euh, mais ouais, pour juste faire une petite histoire vite faite avec Robert Downey Jr., on, on sait tous que John Favreau, qui est aujourd'hui en charge de Star Wars à Disney, ben pas juste lui, mais il, disons qu'il est, est le, je dirais là, en, en dessous de Kathleen Kennedy, qui est l'équivalent de Kev. C'est le Kev
1: de Star Wars, dans le fond.
0: En tout cas, peut-être pas au niveau du titre de son poste, mais oui, au niveau créativité, c'est certainement lui. Il semble être la personne qui va coordonner entre les différents projets. On va voir si ça va se continuer, parce que là, Star Wars va avoir plusieurs projets qui vont arriver à partir de 2022. Euh, je suis confiant que c'est ça le, le plan. Il est, en tout cas, lui, puis euh, oh, son nom m'échappe, je ne suis pas fier de moi, là. Mais euh, <rire> En tout cas, je vais devoir faire une recherche, je vais revenir là-dessus tantôt. Là. Mais bref, euh, tout ça pour dire que, que John Favreau, dans le fond, c'est un très bon ami de Robert Downey Jr. Et c'est lui qui a convaincu euh, Marvel, mais dans le temps, c'était sous euh, Paramount, euh, qui a convaincu Marvel de... Euh, C'était-tu Paramount? Ou, moi, je pense que c'était Paramount, je suis pas mal certain que c'était Paramount. Tu, en tout cas,
1: tu connais ça plus que moi?
0: Oui, pas mal certain, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Euh, avant, ça, c'était avant que Disney achète Marvel, ben, Marvel puis ça devienne Marvel Studios. Là, tout ça. Mais finalement, il les a convaincus de leur laisser une chance. Euh, un salaire, min ben, minime. Quand même gros pour un salaire, mais dans ce cas-là, c'était minime. Là. 500 000 Parce qu'il ne faut pas oublier que Robert Downey Jr. avait une, quand même une belle carrière avant ça. Là. Avant qu'il essaie de déboire, ça allait relativement très bien pour lui. Donc, euh, il n'était même pas assurable. Les, la compagnie de film ne voulait même pas l'assurer. Donc... Euh, ça allait pas super bien. Bien, c'est un pari qui a réussi certainement. On, euh, on connaît la suite des choses. Il a, puis, il a fini à faire 75 millions juste pour Avengers Endgame. Je ne suis pas sûr pour Infinity War, mais en, en tout, on parle d'une centaine de millions facilement. Donc, c'est des gros chiffres. Puis, quand tu regardes Scarlett Johansson qui a fait, euh, qui a fait ça, dans le fond, là, qui a fait 60 millions, c'est le chiffre qu'elle va tirer de ça au bout de la ligne. Euh, juste pour comparer vite fait, là... Euh, dans, initialement, ils demandaient, ils demandaient dans le fond, parce qu'ils font des évaluations pour les films. Donc, Marvel Studios, la plupart, comme je pense 6 de leurs 8 derniers films, ont franchi le milliard de dollars, avant Black Widow évidemment puis avant la pandémie. Donc eux se sont affiés un chiffre approximatif de entre 1 et 1.2 milliards, ce qui aurait rapporté entre 70 et 80 millions supplémentaires du 20 millions qu'ils reçu initialement. Donc, c'est ce qu'ils ont demandé initialement euh, à Disney. Puis là, ben, on a toute vu ce qui est arrivé dans les semaines qui ont suivi en, avec toute cette dispute-là en, en ligne, si on veut, puis public. Et finalement, ben, ils ont se sont rendus à moitié chemin. Je pense qu'il n'est pas à pleine avec son 60 millions. Euh, donc, c'est des gros chiffres. C'est des gros chiffres, c'est sûr. La seule chose, moi, là-dedans, puis je pense qu'Anton en a déjà, déjà parlé hors honte, puis je pense que tu vas d'accord avec moi là-dessus, mais tout, tout ce beau chaud euh, boucan là on va appeler ça de même, là, ça aurait pu évité. Je pense pas que c'était nécessaire pour aller chercher ce qui est arrivé.
1: Oui, effectivement. Euh, je dois, bravo bravo à elle, pour vrai. Elle a tenu son bout. Euh, oui, oui. Je suis vraiment fier de ça, surtout avec le, tout le mouvement euh, C'est vraiment féministe qui monte. Tout ça. Je suis vraiment content pour elle, parce que ça n'a ça pas dû être facile de tenir son bout, spécialement une grosse corporation comme Disney. Euh, vraiment fier d'elle. De Par contre, euh, D'après moi, ça sent la fin. Tu sais, je vois pas euh, je vois pas Scarlett mettons faire un autre rôle, que ça soit ça sera pas dans Marvel, évidemment, mais je la vois pas retourner peut-être. Je pense que ça l'a vraiment affecté la relation. Mais on pourrait être agréablement surpris, mais d'après moi, c'est la fin de Scarlett et Disney.
0: Oui, bien, avant toute cette, 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 cette dispute-là, on va l'appeler comme ça, euh, Scarlett puis Disney avaient dans le fond des plans de faire un film, je pense que c'est Tower of Terror. Je pense que c'est ça, Tour de la Terreur. Euh, pas mal sûr, c'est ça le titre. Puis évidemment, avec ce qui se passait, le, le, les... les, euh, les, pas les ben, je disais les journaux, là, <rire> mais tu sais, comme genre euh, Hollywood Reporter, Variety, Deadline, puis toutes ces...
1: Journal t'sais, de Montréal, Le Droit... <rire>
0: c'est ça exactement surtout le droit il y a, il a avait son mot à dire là-dessus mais tu sais dans le fond eux autres ce qu'ils disaient ça, en cause de tout ça c'était comme as dit Kenton c'était pour détruire la relation qui y eu entre les deux puis là par la suite une fois que ça s'est réglé Scarlett Johansson a sorti un un petit communiqué qui disait finalement, puis là, je dis les grandes lignes, je l'ai traduit, les grandes lignes en français, mais en gros, ce qu'elle disait, c'est qu'elle était contente que tout ça soit réglé, puis qu'elle avait hâte de continuer sa relation de travail avec Disney, puis tout ça. Puis Disney ont répondu comme quoi que sont très excités l'idée de continuer à travailler avec Scarlett dans le futur. C'est très vague, c'est très général, puis c'est le genre de communiqué, le genre de, de choses que tu entends à la suite de... De disputes comme ça qui se règle, surtout quand c'était public. C'est ça. Euh, ça c'est vit...
1: toujours comme ça. Mais à suivre.
0: Ben, c'est ça. On verra ce que ça va donner. J'espère que ça va continuer parce que pour ce qui est de Marvel Studios, son personnage est clairement comme, est, est morte là, dans la continuité avec le Multiverse et tout, on sait jamais hey, ce qui peut arriver.
1: Spoiler alert, Dan. Ouais. Ah.
0: Ben. Mais tu dis quoi? Je me sens pas si mal que ça. Parce que ça fait quand même deux ans. Puis si vous n'avez pas vu Avengers Endgame qui a fait euh, presque 3 milliards, ben, désolé. Mais euh, c'est correct, il y a des choses encore plus gros que ça qui arrivent dans le film. Donc, c'est pas juste ça qui se passe. Mais euh, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on euh, pourrait peut-être la revoir. Mais mais, mais j's, j's, en tout cas, ça sera pas tout de suite. Moi, je pense que si on la revoit, ça va être pour. Euh, un gros film, un gros événement. On parlait de Secret Wars quelques épisodes passés. Donc, évidemment, si ce film-là... ben pas si. Là, il devrait se produire dans les prochaines années. Donc, ça serait une belle occasion pour euh, les personnages qui ne sont, qui sont, qui sont plus là de revenir juste pour euh, un film, un caméo, peu importe. On verra ce qui va se passer. Mais au moins, avec ça avec qui est réglé, ben au moins, ça donne, ça laisse la porte entre à la possibilité d'un retour dans quelques années ou comme tu dis, juste un, un autre film, ou pas, mais c'est correct. Au moins, ça, tout est bien qui finit bien, le monde paraisse bien là-dedans, puis ça ne va certainement pas affecter sa carrière. Puis Disney, ben, comme tu dis, c'est une grosse corporation. Fait moi, dans tout ça, je n'aurais pas du tout de pitié pour, pour Disney. Puis c'est bien beau que les gens disaient, « Ben là, Scarlett devrait comprendre qu'une pandémie. » Je suis comme, « Ouais, mais c'est dans le contrat. C'est un chiffre qui est là pour elle. Elle a signé ça, ça a été négocié. Elle a le droit d'aller chercher ce qui est à elle. Puis elle l'a fait. Puis comme tu dis, je... J'applaudis ça. Bravo à elle. Puis elle a tenu son bout. Ça n'a pas dû être évident. Puis elle a eu ce qu'elle voulait. Fait que pour ça, je suis euh, euh, good for her, comme on dit en anglais. Mais là, on va aller dans notre prochaine petite nouvelle, de euh, Book of Boba Fett. On va aller un peu dans Star Wars. Euh, une date de sortie que, qui a été confirmée par Disney, sur Disney+. Donc ça va commencer le 29 décembre, juste avant le, le nouvel an. Euh, on, on savait que c'était pour être décembre. Ça avait été... Euh, Semi-confirmé euh, quelques mois passés. Mais là, on a la date, on a la première affiche aussi. Euh, donc, dans le fond, la série va, va se dérouler immédiatement après la deuxième saison de Mandalorian. Parce que, spoiler alert, comme vous le savez, euh, la, 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 l credit, la scène « After Credit » de Mandalorian, la saison 2, bien, on, on voit Boba Fett là, finalement puis, euh, qui s'assise sur le, le fameux trône de, de Jabba the Hutt. Euh, donc ça devrait... ça va suivre dans le fond euh, ce qui est arrivé par la suite. Donc ça va être vraiment intéressant parce que ça fait... un personnage-là tellement... C'est vraiment le personnage le plus populaire qu'on a le moins vu sur écran qui qu me vient en tête. Euh, Cet personnage-là a gagné en popularité, ça n'a pas de bon sens. Puis on l'a vu quoi à 7-8 minutes euh, si, on est, si on exclut la deuxième saison de Mandalorian, évidemment. Euh, Puis, était déjà très populaire avant ça. Puis, euh, d'ailleurs, son retour dans la deuxième saison de Mandalorian est un énorme succès. J'ai adoré ce que j'ai vu de lui dans cette saison-là. Donc, j'ai hâte de voir cette série-là. On nous dit que ça va être un petit peu plus sombre, un petit peu plus... Euh, pas dire réaliste, là, ça reste Star Wars, là, mais ça va être un peu plus... Euh, là, je m'excuse mon anglicisme, mais grounded, si on veut. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Euh, mais c'est certain que ça va être euh, te, très, très bien fait. Puis, euh, on, on verra bien. Mais l'autre petit détail, par exemple, c'est que ça commence le 29 décembre. Puis ça, ben, ça coïncide avec la finale de Hawkeye. Parce que Hawkeye commence le 24 novembre. Puis si on fait le calcul, 6 mercredis plus tard, ben, c'est le 29 décembre. Fait que là... Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Est-ce qu'on va voir la finale de Hawkeye et puis la première de Book of Boba Fett la même journée? Aucune moi... chance. Aucune <rire> chance. Non, c'est ça. Non, je pense, je pense pas moi non plus. Ça ferait aucun sens. C'est la première fois qu'un show a la possibilité de, on appelle ça un, de faire un, un overlap, si on veut, là, un avec l'autre. Puis, euh, c'est pas là que ça va commencer, je pense. Euh, moi, je vois une situation un peu comme WandaVision où on ce qu'on a eu les deux premiers épisodes pour commencer la, la saison. Euh, c'est ce que je m'attends. Je pense qu'on va... Euh, c'est la journée Disney+, Plus le 12 novembre. Euh, oui, c'est bien ça, le 12 novembre. Donc, euh, un vendredi. Euh, et je m'attends à... On va en reparler dans quelques semaines plus en détail à quoi s'attendre cette journée-là. Mais une des choses que je m'attends cette journée-là, euh, c'est qu'on va nous annoncer que Kai euh, va commencer... 12 jours plus tard, avec pas un mais deux épisodes. Moi, c'est ce que je m'attends. Euh, pour moi, c'est plus logique qu'il y ait deux épisodes pour commencer la saison, qu'il y ait deux épisodes de séries différentes. C'est pas qu'ils compétitionnent une avec l'autre. Ils sont sur le même. C'est ça. <rire> c'est ça,
1: ça qu'on disait en ronde, c'est que je vois pas comment Disney pourrait faire ça. Ça fait aucun sens. Parce que si c'était de la compétition directe, ce serait je sais pas, où DC, pour comme exemple, euh, qui ferait Boba Fett, ben, là, je pourrais comprendre qu'il essaie de voler un peu le, le, le show de la, la finale de Hawkeye, mais étant donné que c'est le même, c'est Disney, ça fait aucun sens. C'est sûr, euh, Dan, moi, je suis 100% d'accord avec toi, c'est sûr que je vois euh, que Hawkeye commencerait avec deux émissions. Surtout que ça, ça, ça l'engage les gens un peu plus, euh, engage, excusez le mot en anglais. Oui. Euh, ça va aller chercher euh, peut-être un petit peu plus les gens s'il y a deux émissions au lieu
0: d'une. Oui, non, absolument. Puis je pense que un, ça serait aussi un beau, euh, un, comment tu pourrais dire ça en français, un publicity stunt, si on veut, là. un stunt publicitaire, je pense que ça se dit en français comme ça. Mais de. En tout cas, sinon, ça se dit en québécois. Euh, mais, mais ça serait une belle façon de promouvoir le... ce... cette série-là en, a... en annonçant ça, genre deux semaines avant. Euh, Puis disait, garde, surprise, c'est une des annonces qu'on va faire à cette journée-là. Vous avez deux épisodes au lieu d'une pour commencer. Puis c'est quand même des épisodes de 40-45 minutes en temps normal. Fait que c'est quasiment l'équivalent d'un petit film qu'on va avoir voir cette journée-là, le 24 novembre. Fait que moi, je pense que ça commence bien. Puis c'est le week-end de l'Action de grâce aux États-Unis aussi. Donc, peut-être une raison de plus de, de, de donner ce petit cadeau-là de plus, puis s'assurer en même temps qu'il n'y a, qu a pas d'overlap entre les deux séries, parce que je pense pas que ça va arriver. Non, non, euh... je suis
1: pas mal convaincu que Baba, il a bien fait ça. Oh, oh, oh. Fallait que je fasse mon Rudy un peu. Euh, oh,
0: là, il t'écoute, puis il doit être fier de toi.
1: <rire> Celle-là, c'était pour toi, Rudy.
0: <rire> Fantastique. <rire> mais il y a tellement de mots qu'on peut faire avec son nom. En plus, on a fait quelques uns. On en plus, même pas fait celle-là. non, mais c'est
1: parce que tu sais, je pouvais pas euh, relier ça avec le, le, le contexte dans le fond.
0: C'est ça, Fallait que ça sorte comme ça. T'sais. Mais un autre petit détail aussi qu'on a appris. Ben, c'est plus dans la catégorie des rumeurs, si on veut. Mais euh, semble-t-il Rume... que la série... Oh, putain. Oh, <rire> ah, barouette. Euh... Tu as vraiment travaillé fort à faire ton Rudy. On dirait que comme... En... Je, te, je te sens en audition, Kenton.
1: Ben, Il fallait pop, là, fait que je que, C'est ça. Hein, ça encore pour toi, Rudy. On pense à toi, même si tu pas là.
0: Ben, C'est ça, exactement. Mais euh, en tout cas, pour, comme, on, va, on va classer ça comme une rumeur, même si ça semble être semi-confirmé. Euh, la série Obi-Wan Kenobi euh, serait sur Disney+, en mai 2022. Euh, je pense que ça fait du sens. Si on regarde euh, Book of Boba Fett qui a soit 6 ou 8 épisodes. Je ne suis pas 100% sûr exactement du nombre d'épisodes de cette série-là. Mais ça va nous emmener en début février, mi-février. Euh, par la suite, on va avoir une série de Marvel, euh, de Marvel Studios. Euh, ça devrait être Miss Marvel. Euh, mais là, euh, ça ne serait pas impossible qu'on pourrait voir She-Hulk avant Miss Marvel. Euh, on verra. Euh, semble t il que Miss Marvel il y a beaucoup plus de travail de, euh, en post-production si on veut qu'il s'imaginait euh, ben pas qu'il s'imaginait mais ça prend un peu plus de temps que prévu de ce que je peux voir puis, tandis que chez hulk semble être prêt d'être terminé euh, on verra si ça va être le cas ou si on va aller avec Miss Marvel quand même parce qu'initialement Miss Marvel devait sortir en fin 2021 évidemment ça a été repoussé en 2022 puis on n'a pas donné de date encore une fois, je pense que des, la journée Disney+, Plus va nous éclairer sur toutes ces petites questions-là qu'on a. Là. On, on verra bien. Mais tout ça pour dire qu'avec cette série-là, qui va être en février-mars, mettons, bien, ça nous amène avril, fin avril là, pour finir. Puis ensuite, bien, on laisse quelques semaines de, de break entre les deux. Puis Obi-Wan pourrait commencer en ce temps-là. Euh, je pense qu'Obi-Wan, euh, on en a parlé euh, plusieurs épisodes passés. Quentin, je pense que c'est ton premier épisode avec nous autres euh, sur le podcast que je pense que c'était une des séries qu'on attendait le plus euh, au niveau de Star Wars. Euh, oui, on connaît bien le personnage, un personnage très populaire. Euh, mais aussi son histoire avec Anakin, Darth Vader, qu'on sait qu'il va être revisité dans cette série-là, entre autres. Euh, puis, il va avoir un paquet d'autres euh, situations qui vont se passer. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Mais bref, on attend cette, euh, cette série-là pour mai 2022. Mais là, euh, on, on va passer tout de suite, euh, juste avant d'aller euh, parler de Venom, on va faire une petite euh, rumeur, la, notre rumeur du Nerdverse. Rumeur?
1: Si on... Alors, merci, euh... Rudy, je là.
0: vais dire, Kenton. <rire> tu ne pas me manquer tant que ça. Moi, je pense que ça, ça va rester au montage, je pense. Mais, euh, donc, la rumeur du Nerdverse, euh, dans ce cas-ci, est un peu, euh, je dirais, euh, c'est pratiquement... Euh, c'est le genre de rumeur qu'on dit, on va la dire, puis le monde comme ah, ben, on s'en attendait. Mais, tant que c'est pas confirmé, ça reste une rumeur. Donc, on va en parler. Donc, euh, si vous vous souvenez bien, on a rencontré un personnage dans Falcon et Winter Soldier euh, qui a un très long nom. On va l'appeler Val pour le bien. Ben, elle ne veut pas qu'on l'appelle comme ça. Ben, nous, on va l'appeler le même quand même, parce que c'est certain qu'elle ne nous écoute euh, pas. En tout cas, si oui, ben, on est désolé, Val. Mais es, ça, es que...
1: pessimiste. Qu'est-ce que tu sais si elle ne nous écoute pas?
0: Elle est occupée, à former un certain groupe, on va en parler d'ailleurs. Oh. Moi, je, moi, je pense c'est ça, ben occupé, hein, est elle est bien occupée. Pas qu'elle veut pas, là. elle veut.
1: Là. OK, ben, ok c'est ça, il
0: fallait spécifier. Ben c'est ça, c'est juste bien occupée puis je la comprends. T'sais. T'sais, on l'a vu dans Falcon et Winter Soldier, elle est allée recruter... Euh, euh, John Walker euh, U.S. Agent là, qui était devenu U.S. Agent par ce temps-là on l'a vu à la fin de Black Widow euh, qui a recruté euh, Yelena, ça c'est quand même intéressant parce que je vois pas Yelena être euh, une méchante si on le rend, une guillemets, là, euh, dans le futur de Marvel euh, mais ce qui est intéressant c'est que ça, ça, nous a, ça va nous mener vers Hawkeye parce que Val euh, dans cette scène-là lui dit que dans le fond, on lui fait à croire que c'est Hawkeye qui est responsable de la mort de, de Natasha, de Black Widow. Donc, Yelena n'est pas contente. Elle va se retrouver euh, face à face avec Hawkeye dans la série qu'on qu va voir en novembre et décembre. Euh, donc, on va voir la suite de ça là-dedans. Euh, c'est possible qu'on voit Val aussi dans Hawkeye. Mais là, où est-ce qu'on risque de la voir aussi? Euh, c'est dans Black Panther, euh, Wakanda Forever. Puis là, ben non seulement, mais c'est personnage, c'est qui qui serait intéressée à aller voir dans ce dans film-là Supposément que ce serait nul autre que Namor, euh, qui évidemment qu'on sait qu'il devrait être le méchant du deuxième film. Et bien, dans les comics, euh, Namor joue souvent les, les méchants, les anti-héros. Des fois, il est proche d'être un héros, mais plus souvent anti-héros que d'autres choses, puis méchant aussi. Mais bref, euh, c'est le genre de personnage qui qui fitterait parfaitement avec le groupe que, que Val se crée en ce moment, parce que, dans le fond, on se demande tous si ça va être les, les Thunderbolts ou les Dark Avengers, parce que dans les comics, c'est deux groupes très séparés. Les Thunderbolts sont créés par euh, Thunderbolt Ross, euh, qu'on a vu dans les films, mais là, euh, on semble l'écarter de plus en plus, puis on semble mettre Val à sa place pour créer ce groupe-là. Évidemment, les Dark Avengers ben, dans les comics sont surtout, euh, entre autres, menés par Norman Osborn. Mais là, on n'est même pas introduit à Norman Osborn encore dans le MCU. Ça, c'est jusqu'au jusqu mois de décembre. Possible qu'on le voit dans un certain film de Spider-Man. tout ça de même. Mais euh, on en a déjà parlé ouvertement, de toute façon, de, de, de ces rumeurs-là, plusieurs épisodes passés. Mais bref, euh, elle crée certainement un groupe... De, 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 de héros, on va dire ça en guillemets, là, euh, parce que ces personnes-là pensent qu'ils sont pour la bonne cause. Parce que John Walker, quand il se fait recruter par Val il est convaincu qu'il s'en va faire le bien. C'est ça, puis, il,
1: il est redevenu gentil, dans le fond.
0: Ben, il a jamais été méchant, ben, dans le fond. Ouais. C'est le sérum qui jouait contre lui. Mais c'est ça,
1: c'est qu'il a été... Euh... « portrayed », excusez l'expression en anglais, mais il a été « portrayed » comme un, un vilain, si on veut, euh, dans ouais. l'émission « Falcon and Winter Soldier », surtout à la fin. Fait que, Mais là, tu vois que il a appris, puis dans le fond, il n'y a, a plus le sérum. Il a plus sérum, il mais il est affecté.
0: Oui. D'ailleurs, une petite parenthèse, une des meilleures parties de « Falcon and Winter Soldier », c'était lui. Moi, je, 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 je maintiens mon point que c'est une des forces du show de la série, c'est lui. Puis je suis très content qu'on va le revoir, même si, quand dans les entrevues, Julie Nassin, est comme Ah, ils m'ont pas appelé, je sais pas ce qui se passe, comme Mais oui, ben oui. T'sais. Évidemment, ça, ça s'en vient plus, plus vite que, que tard, tant qu'à moi. Mais puis là, ben, on a le deuxième personnage avec Yelena, qui est, elle aussi, clairement, n'est pas. Bon, dans Black Widow, il n'y avait aucune once de méchanceté euh, dans elle donc euh, clairement, ils ont l'air à penser que Val est du bon côté donc comment que ça, ça va jouer, j'ai hâte de voir ça euh, elle va aller recruter quelques autres personnages aussi euh, on peut voir ici, dans, si la rumeur s'avère vrai, elle va recruter possiblement Namor ou peut-être quelqu'un d'autre dans, dans le film de Black Panther Wakanda Forever, on va peut-être la voir dans d'autres films ou d'autres séries d'ici ce temps-là parce que ça, c'est pas avant juillet de l'année prochaine euh, donc on verra bien mais euh, Mais c'est intéressant comme rumeur parce que euh, on, on lui donne clairement un rôle important, même s'il est là juste que, comme pour quelques minutes par, par épisode euh, par série ou par film. Mais on là à chaque fois qu'on va la voir, là, ça va se mettre dans des soit durant le film ou pendant le post-credit scene, mais ça on va tout savoir c'est qui. Déjà dans Black Widow, ceux qui avaient vu Falcon Winter Soldier ont ont on tout de suite allumé que c'était
1: ouais, clair que c'était elle.
0: Ben, euh,
1: ça, Parlant de Black Panther 2, Danick, euh, je vais te poser une question juste parce que euh, je me la pose, dans le fond, euh, pour le commun des mortels. Est-ce que Chad avait fini de filmer Comment qu'ils vont faire ça Est-ce que ça va être un peu comme euh, du CGI Est-ce que ça va être juste dans son costume euh,
0: ben, C'est une, une, ouais. une très bonne question. Puis. Bien, la réponse courte à ça, si on veut, c'est que le film n'était même pas commencé
1: quand, oh, que, okay.
0: quand il est décédé. ça euh, Il est décédé au mois d'août 2020, l'année passée. Euh, je pense que c'était ouais, fin août, il me semble. Fait que ça fait un, un peu plus d'un an. Euh, il était sur le point de commencer le tournage quelques mois après ça. Évidemment, ils ont retourné à la table d'écriture, refaire le script presque au complet. On a changé l'histoire. Pour ce qu'ils vont faire, euh, avec les la seule chose qu'on sait, c'est qu'ils vont pas mettre un autre acteur dans le personnage de T'Challa. Donc on sait qu'ils vont, entre guillemets, retirer le personnage. Ce qu'ils vont faire, euh, je ne suis pas 100% certain, mon impression, par exemple, c'est que ça serait, je trouve, ça serait cheap de dire, euh, ah, il est parti à l'extérieur, puis on ne le voit pas, ou peu importe. Puis ça serait aussi genre de juste pas le mentionner, ça serait un petit peu, euh, un petit peu cheap aussi. fait J'ai vraiment l'impression qu'on va le qu'on va l'honorer. Euh, moi, je m'attends à ce qu'on commence le film avec une cérémonie dans le film, mais qui va être aussi euh, qui, qui va nous parler dans la vraie vie parce que ça va, ça va être directement en lien avec, le, avec la personne qui a joué ce rôle-là. Euh, on va voir... C'est sûr que ça rajoute un, un, une émotion supplémentaire au film, si on veut. On ne sait pas à quoi s'attendre. On sait que là... Par la fin du deuxième film, il va y avoir un nouveau Black Panther. Je suis 95% sûr que ça va être euh, soit Shuri. Euh, je pense pas que ça va être euh, Okoye. Mais c'est presque sûr que ça va être une femme qui va être. Un personnage euh, féminin qui va être Black Panther par la fin du deuxième film. Ça, je suis presque sûr de ça. Euh, fait que je pense que le film, en gros, va. Comme qu'on disait dans quelques épisodes passants, on s'attend à un film euh, Wakanda versus Atlantis, ou s'ils décident de changer le nom pour ne pas être trop identique à Aquaman dans DC, on verra, mais on, ça devrait être une guerre entre ces deux civilisations-là. Donc, possiblement qu'à travers cette histoire-là, il ben, y a une personne qui va émerger euh, pour devenir Black Panther. Fait qu'au au moins, ils n'ont pas à, à gérer ça, à revenir en arrière, puis effacer des scènes qu'il aurait faites ou un mm -hmm. peu comme qu'ils ont fait avec Paul Walker euh, pour euh, Fast and Furious 7 malgré euh, que
1: Fast and Furious 7 c'était très bien fait là, euh,
0: ah oui ah sais, oui. oui,
1: oui. Le, le n'importe qui qui l'écoute ne remarque pratiquement pas là, que c'est son ah. frère là, fait que c puis même
0: là son frère c'est juste dans des petites scènes on, dans le fond la seule, la seule raison pourquoi tu le sais c'est quand tu portes attention c'est que tu ne vois pas le visage <rire> C'est toujours de dos ou de côté, comme il euh, y a une des scènes à un moment donné qui se bat contre Tony Jaa. Ouais. Ouais. le deuxième combat contre Tony Jaa, dans un dans, warehouse.
1: Là, ouais, pis, dans le warehouse, oui.
0: C'est ça, là, avec les escaliers et tout ça. Puis il euh, y a plusieurs scènes que tu vois clairement, comme ils font exprès pour ne pas qu'on voit son visage. Parce que c'est vraiment le, 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 le stunt double, si on veut, ou même son frère qui prend la place. Puis je pense que ça, sur la plage aussi à la fin c'était son frère qui était là puis qui ont juste fait un petit peu de CGI dans le visage pour donner l'impression de côté jamais de visage là, mais de côté que c'était Paul Walker puis évidemment ben, la finale là, avec les deux autos là, avec euh, lui puis Dom un côté de l'autre ben, on voit clairement là, que c'est ils ont fait exprès pour le faire briller un peu puis rajeunir là, pour montrer en tout cas bref euh, ils ont fait un super, superbe travail avec ça mais dans le cas de Paul Walker il avait fait euh, je pense que c'était le deux tiers de tout ce Oui, elle en avait fait pas mal. Ouais. So, ils, ont, ils ont réécrit le mais... film un peu pour enlever certaines scènes. Mais overall, ça se tient super bien. Oui,
1: c'est ça. Une petite parenthèse, je m'ennuie de Paul Walker. C'était un de. Dans le fond, c'est l'acteur qui m'a le plus affecté quand il est décédé. Oui. Oui. Oui,
0: c'était ben, une mort. Euh... Tu sais, même Chadwick Boseman, est... il est décédé du cancer, mais ça reste que c'était subitement pour tout le commun des mortels, tous nous autres, parce qu'on n'était même pas au courant qui était, qu était malade. Mais sûrement que
1: lui et ses proches s'en attendaient. tu sais, veux pas, c'est sûr qu'il ben le oui. savait. Tandis que ben Paul oui. Walker, euh, euh, deux secondes, puis c'est fini. Là, fait que, en tout cas, euh, ouais. petite parenthèse.
0: C'est ça. Non, puis c'est ça. Il est parti certainement trop, euh, certainement trop jeune dans les deux cas. Puis euh, c'est le, le, On va voir ce qu'ils vont faire avec le film, mais ça, ça va ajouter... Euh, un certain, euh, comme je disais tantôt, ça va je sais quoi de spécial au film, mais je pense que ça va être un, 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 très, gros, euh, ça va être un très gros film. Euh, ouais,
1: J'ai hâte de voir ça, puis je suis d'accord avec toi. Puis j'espère que c'est ça qui se passe, que le film commence avec une espèce de célébration de sa vie euh, qui pourrait en même temps servir dans le film, mais aussi en vraie vie, Ça serait, ça serait du bonbon tant qu'à moi. Là, puis, il faut qu'il fasse ça, j'espère qu'il le faut.
0: Ouais, je ne peux pas voir une autre façon. Pour vrai, ça serait la façon de... Euh, de, de pour moi, en tout cas, de, de traiter euh, toute, toute cette situation-là, si on veut, là, si je peux appeler ça une situation. Là, mais... Euh, puis, tu on parle de Kev souvent en joke, là, tu sais. Mais, mais pour vrai, là, c est, c est, c est, il est vraiment comme... Il est impliqué, ce gars-là, dans ses projets, mais pas juste dans ses projets, mais c'est un, 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 un fan à la base, puis c'est un gars qui est toujours proche. De ses, de ses acteurs, ses actrices. Il est toujours impliqué avec eux. On voit qu'il y a une relation avec chacun et chacune d'entre eux d'entre elles. Fait que de, on, on sait que ça l'a certainement affecté lui aussi. C'est certain qu'il y, qu y a son mot à dire sur comment que ça va être géré dans le film. Mais aussi, on parle de Ryan Coogler, qui est le réalisateur du film. Euh, C'est pas n'importe qui. Euh, donc, je suis convaincu qu'ils vont faire de quoi... de de superbe, de fantastique avec ça ça va être émotif aussi c'est certain au cinéma, mais bref on va voir ça en juillet 2022 mais là on va revenir dans le présent un petit peu on va focuser sur euh, Venom Let There Be Carnage, qu'on est allé voir au cinéma euh, en tard en soirée il était 10h le soir, c'est quelque chose qui était un peu euh, pas habituel pour nous autres mais ça a donné comme ça euh, on a eu la chance de voir ça sur Emacs. très gros écran le son euh, c'était super puis un, on s'entend que c'est un film assez bruyant je vais dire ça comme ça euh, donc ça nous a servi vraiment euh, donc avant qu'on est dans nos impressions je vais faire un petit euh, récapitulatif des, euh, du box office puis, tout ça. puis après ça on va parler du film euh, en, en long et en large évidemment puis on, dans le fond ce qu'on va faire c'est qu'on va parler du film et ensuite on va parler de, la, de cette fameuse mid credit scene on va faire deux sujets séparés avec ça parce qu'on va se dire les vraies choses le film c'est quasiment comme deux en tout cas je suis pas pour toi mais moi ça me semblait comme deux événements complètement séparés si on veut <rire> ben, je m'attends
1: effectivement puis d'après moi la mid-credit scene m'a motivé encore plus que le film puis je dis pas que le film n'était pas bon là c'est pas, pas ça que j'essaie de dire c'est juste que la mid-credit scene euh, c'était remarquable là. je veux dire si vous ne l'avez pas vu euh, allez voir ça ça presse.
0: Oui, ben c'est ça. Puis là, là on a, Évidemment, en ce moment, on regarde ça des, comme que Kenton vient de faire euh, de main de maître. Il euh, patiné euh, sans euh, dire de spoilers. Mais tantôt, on va en parler certainement avec des spoilers. Donc, euh, si vous êtes toujours là tantôt, ben, c'est sûr que vous avez vu le film ou que vous avez vu cette, euh, <rire> cette euh, scène mid-credit sur Internet parce que, euh, en tout cas, je ne sais pas en ce moment, mais elle est un peu partout disponible, évidemment, euh, quand ça a sorti. Euh, puis t'as raison, Kenton, parce que le film, là, non, non seulement les gens ils parlent de ce film-là pour la, cette scène-là, mais même le studio en tant que tel, quelques semaines passées, faisait de la publicité pour leur film, puis ils, ils parlaient de la, de la mid-credit scene comme c'était à ne pas manquer, puis il faut, faut faire sûr de ne pas donner de spoilers pour que les gens soient surpris. C'est la première fois que je voyais un film faire de la publicité sur, sur ce genre de scène-là. C'était... <rire> C'est particulier. C'est comme si mais...
1: essayait de vendre le film. Ben oui, t'sais, certain. Je veux dire, je ne les blande pas parce que veux pas Venom, c'est un peu moins appétissant que euh, le film typique de Marvel. Euh, par contre, euh, en tout cas, on en parlera un petit peu plus loin euh, du film en tant que tel.
0: Non, c'est ça. mais ben, ben, Dans le fond, ce qu'on parle là, ça a un petit lien avec le box-office ouais. parce que euh, dans le fond le Venom là, on va ça, ça a causé un, tout un carnage au box-office puis oui j'utilise oh,
1: le au jeu hein, de mais, mots
0: intentionnellement avec le titre c'était très facile à faire d'ailleurs euh, mais dans le fond là, au box-office domestique donc nord-américain on parle de 90.1 millions pour le premier, la première fin de semaine le premier week-end bien ça là, juste pour vous mettre en contexte c'est le plus gros premier week-end de l'ère de pandémie donc ça a battu le premier week-end de Black Widow le premier week-end de Shang-Chi et non seulement ça, il faut remonter à Rise of Skywalker pour un premier week-end comme ça. Euh, que lui avait dépassé, évidemment. C'était dans les 100 quelques millions. Mais bref, c'est énorme. Puis non seulement ça, mais ça a dépassé le premier week-end du premier Venom qui est sorti en 2018. Puis c était, c était le premier week-end pour le premier Venom. Ça avait fait environ 80 millions. Puis c'était pas en temps de pandémie. Là. Fait que c'était assez remarquable. Puis, tu sais, on se dit ça. Puis au total, euh, international en tout, on parle de 103,9 millions, donc on parle d'un euh, 13,8 millions au niveau international, est, ce qui n'est pas vraiment beaucoup. c'est mais... faible.
1: Pareil, j'ai vu ouais. ce, ce chiffre-là. Je trouve ça assez faible au niveau international.
0: Oui, je n'ai pas, pas eu le temps de regarder vraiment quel pays qui était sorti ou pas, puis qu'est-ce qui est arrivé. Je sais que dans plusieurs pays, le, le, la sortie de ça m'a été retardée à la semaine prochaine, ben, à fond cette semaine, puis la semaine prochaine. Fait que euh, je sais qu'en Inde, c'est un des pays où -ce que ça va sortir juste en fin octobre. Tu sais, fait que j ai, j ai, je me demande de, jusqu'à quel point que ça va avoir un impact là-dessus. Mais en même temps, c'est pas une mauvaise stratégie pour t'assurer de faire un certain montant d'argent pendant un certain nombre de temps. Parce que ce qui a joué en faveur de Shang-Chi, puis d'ailleurs, on peut vite fait parler de Shang-Chi, euh, c'est le, le premier film de l'ère pandémique, on va dire ça comme ça, à franchir le 200 millions au box-office nord-américain. On est rendu à, je pense, c'est 206,4 euh, millions. Euh, donc, c'est le, le film le plus lucratif euh, de, de 2021, aussi de 2020, évidemment, au niveau domestique. Donc, euh, bravo Shang-Chi. Je suis content parce que ça, c'est mérité. Puis, ce film-là mérite... Euh, j ça aurait tellement été le fun que ça sorte dans un autre moment. Mais bref, ça n'enlève rien au film pour succès. Euh, tout est relatif. Puis, euh, en tout cas, c'est un... Puis on parle de 388 millions au niveau international, donc uh, Shang-Chi va frapper les 400 millions. Ils prédisent un 420 à 430 millions international euh, euh, au total, avant que ça sorte évidemment euh, euh, en Blu-ray euh, digital. Puis tout ça. Bref, euh, on peut pas se plaindre de ça. Euh, mais, mais là, là on, on, on revient à Venom, ça a, fait un, ça a fait un fureur dans le fond. Puis tu sais, on... Je pense qu'on peut se poser la question, parce que le premier film a fait 8, plus de 800 millions. Je pense que c'est 840 millions. C'est énorme. Puis j'ai réécouté le premier film juste avant de voir le deuxième. Là. Puis je ne sais pas si toi tu l'as réécouté récemment, Kenton. Euh, mais euh, c'est un bon film. Mais je regarde ce film-là, puis je me posais la question, encore quand je l'ai réécouté, je suis comme, comment est-ce que ce film-là a fait 840 millions au box-office?
1: En toute franchise, je ne l'ai pas réécouté récemment. Euh, ça date de. Ouf, euh, quand, dans le fond, quand il est sorti sur Netflix, c'est la première fois que je l'ai réécouté, euh, à part au cinéma. Mais, ouais. euh, mais tu sais, je m'en souviens relativement bien. Puis, tu raison, c'est remarquable que ce film-là fait autant d'argent.
0: Mais, je sais pas pour toi, là, mais moi, je pense qu'une des raisons, tu sais, les. les... On, quand on parle du deuxième film, je pourrais comprendre qu'on dise que la relation entre Teddy Brock et Venom fasse en sorte que les gens aiment ce genre de film-là. Parce que le premier Venom, ça fait trois ans qu'il est sorti maintenant, avec le temps est devenu une espèce de film, je ne vais pas dire culte, là, mais euh, il, y a, il, y a, il y a un gros fanbase, on veut qu'ils ont vraiment accroché à comment ce que eux, Sony, ont, fait, euh, euh, ont pris Venom des comics puis l'ont mis. Sur, sur écran dans le film, parce que c'est très différent. Parce que euh, on parle de la relation Teddy Brock puis Venom, qui est, un, je dirais, un, excusez mon anglicisme, mais goofy un peu, là, mais euh, surtout dans le deuxième, où il y a beaucoup de moments que... En tout cas, moi, j'ai ri en masse. C'est très drôle, oui. Oui, c'est ça. C'est bon, c'est drôle, mais Venom, dans les, dans les comics, c'est beaucoup plus sérieux. puis Il fait des petites... Euh, des petites jokes ci et là, mais c'est vraiment pas comme ça, la relation entre les deux. Euh, c'est très différent, t'sais. Mais en même temps, pour faire un film autour d'un personnage comme Venom, ils ont dû le changer pour que ça fonctionne comme une franchise. Parce que non seulement ça, mais il fallait que, dans le temps, fallait il fasse cette, fallait que cette franchise-là fonctionne sans Spider-Man. <rire> fait que ça, c'est un gros challenge parce que dans les comics Venom, tout, vient, tout, tout tourne autour de sa relation avec Spider-Man. En tout cas, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont changé sa personnalité. Euh, ça a été un, un succès, clairement. Mais dans ce temps-là, les gens ne savaient pas ça. C'est quoi qui a attiré le monde à aller voir le film? Il y a eu le bouche à oreille, c'est sûr. Il y a eu la popularité jusqu'à un certain point de Venom. Mais une des choses qui a fait en sorte, tant qu'à moi, là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Kenton, là, mais je pense que dans ce temps-là, tout le monde se posait la fameuse question, c'est quoi le lien de Venom avec Marvel Studio, avec le MCU, puis avec Spider-Man qui est maintenant dans le MCU et qui appartient aussi à Sony. Fait que je pense que les gens allaient voir ce film-là en se disant qu'il y a peut-être un lien dans le film quelque part. C'est <rire> a... malheureusement,
1: il n'y en avait pas. À moins que en je tout. me trompe. Non, c'est ça, hein, il n'y en non, avait pas. En tout,
0: en zéro. Tout. Non, 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 zéro. Là, on... Il y a peut-être un commentaire hein, qui se fait un moment donné. J'essaie de penser, là, encore une fois, je ne me rappelle pas. Il y a peut-être un petit easter egg ici et là, mais aucune mention directe, quoi que ce soit. Mais en tout cas, tout ça pour dire, ça a fait un gros montant d'argent. Là, on arrive ici, 90.1 millions, 103.9 millions au total pour la première fin de semaine. La seule chose, par exemple, c'est que la différence entre Shang-Chi et entre Venom, à part évidemment, euh, si on compare les qualités de film, là, parce que je n'ai rien enlevé à Venom, mais Shang-Chi, tant qu'à moi, on classe à part, si on veut, là. Euh, que moi aussi, j'ai bien apprécié Venom, là. Mais euh, l'autre chose qui joue à l'encontre de Venom, c'est le mois d'octobre, est rempli. Là. Comme là, là, à partir de vendredi, c'est No Time To Die qui sort. Le nouveau James Bond, le dernier de Daniel Craig. Euh, Puis d'ailleurs, le film est projeté pour être le premier film à briser la barre des 100 millions euh, au, au box-office domestique, au euh, nord-américain. Puis il est déjà rendu à plus de 125 millions au box-office international. Puis c'est même pas sorti ici encore... Donc, euh, les, revues, les, 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 les critiques, les revues sont, sont très, très, très bonnes pour le film. Donc, euh, ça, ça joue contre Venom, évidemment. Ensuite, le, le 15 octobre, on a Halloween Kills, un film, évidemment, un peu, un peu moins grosse fanbase, mais qui est quand même très attendu pour les fans de Halloween. Et le 22 octobre, on a un certain Dune qui sort, euh, qui va être très gros, ça aussi. Et on sait tous que le 5 novembre, c'est euh, Eternals, donc, beaucoup de films. Euh, puis, je pense qu'il y a aussi un film qui s'en vient... Je sais pas si c'est le 15 ou le 22 octobre, mais The Last Duel, avec Matt Damon puis Ben Affleck, euh, entre autres, puis Adam Driver. Puis, c'est fait par Ridley Scott, film euh, dans le temps médiéval. Donc, clairement, ça aussi, ça va faire un certain montant d'argent. fait que ça, ça va jouer contre Venom, malheureusement. La compétition je
1: pense. féroce. Ouais, ouais. c'est
0: le cas de le dire. C'est le cas de le dire. fait que je pense pas que, malheureusement, je, ça, ça va être difficile pour Venom de de garder cette aire d'aller là, mais ce premier week-end-là va lui appartenir. ça va rester des dans, dans record books comme qu'on dit. Euh, je suis content pour euh, eux autres. Euh, c'est des bonnes nouvelles dans le fond. T'sais. Puis on dans le fond là, on est juste content en tant que fan de cinéma nous autres. Je sais pas pour toi Kenton, mais oh, oui, ça fait du bien de voir le, le, le box office qui, qui commence à revenir. Puis c'est pas qu'on qu c'est pas qu'on vise à savoir comment est ce que d'argent qu'un film a fait pour juger si c'est un succès ou pas. Mais ça démontre que les gens retournent au cinéma après tout ce temps-là. Puis, c'est le fun à voir.
1: Une espèce de retour à la normale qu'on peut euh, qu'on s'apercevoir qui se passe présentement. Puis, moi, c'est ça qui me rend heureux, dans le fond.
0: ben c'est ça. On est des fans de films. Hein? On adore ça. On a on, on va au cinéma souvent dans une année moi c'est quelque chose, c'est pas même des choses qui me manquaient le plus pendant la pandémie, c'était ça c'est le fun de voir ça, c'est des bonnes nouvelles mais là on va revenir à Venom un peu on va regarder vite fait euh, sur Rotten Tomato, en ce moment on a un score de 58% sur 165 critiques euh, ça n'a pas de l'air beaucoup, mais si on compare au 30% que Venom 1 a en ce moment sur plus de 300 critiques je pense euh, c'est une nette amélioration c'est presque le double mais ce qui est intéressant, c'est le score pour l'audience. On est à 85% sur plus de 5000 critiques slash revues. qu'on voit que les gens apprécient le film. Ça, c'est clair. Les gens aiment ça. Donc, je vais, je vais te laisser parler, Kenton, un peu de... Euh, tes impressions générales du film Puis là, on, je pense qu'on peut dire spoilers tout de suite je pense que rendu là on va pas euh, oui, oui, on va arrêter de patiner on, on va dire okay, spoiler
1: alert euh, tout le monde on va vous laisser un petit 5 secondes pour euh, passer à autre chose dans le fond achetez vos billets en ligne allez-y tout de suite dans le fond il euh, y a des ouais. représentations euh, à partir de je pense les 2 heures de l'après-midi allez-y calé malade à allez job allez-y <rire>
0: Faites juste pas dire que c'est nous autres qui du temps, Non, ça. non, c'est
1: ça. Ça, on n'en parle pas. Mais, euh, écoute, moi, j'ai ai vraiment aimé ce film-là. J'ai adoré la relation, ce qu'ils ont fait euh, entre Eddie Brock et Venom. Euh, mais Évidemment, c'est une espèce de continuité de, du premier. Mais, je veux dire, les, les petits... Moi, c'est important pour moi qu'il y ait toujours des petites brides d'humour dans ces films-là. Puis Marvel, ils font ça à la perfection. Euh, donc, je pense que ça venait un peu de Marvel, ce côté-là, mais l'espèce le, le, d'aspect comédique dans ce film-là euh, m'a fait rire beaucoup pendant le film. Euh, écoute, c'était pour vrai, c'est certainement pas le film de l'année. Euh, je le comparerai pas à Shang-Chi, euh, mais j'ai vraiment été agréablement surpris. Je m'en allais là avec aucune attente parce que c'est une chose que je qui me tire dans le pied un peu que je me tire moi-même dans le pied euh, exemple uh, Suicide Squad 2 euh, qui était horrible d'ailleurs mais ben, vous le savez, je vous l... en ai déjà parlé mais euh, justement je pense que j'avais peut-être un petit peu trop d'attente pour Suicide Squad 2 mais ça je me suis dit bon, je ne regarderai pas le premier avant d'y aller je vais y aller avec un esprit ouvert et euh, j'ai été agréablement surpris. c'était euh, c'était très bon, un peu court euh, par contre, je dois dire...
0: Une heure et demie, ouais.
1: Oui, c'est ça, 1h37, je pense.
0: Oui, je... si tu enlèves les, 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 le générique, si on veut, là, on parle de 1h28, je pense. Là.
1: Non, c'est ça, c'était assez gros. Cool. J'aurais aimé euh, qu'il exploite, euh, si je peux me permettre l'expression, un peu plus l'espèce de relation entre euh, Venom et Carnage, parce que... Ouais. Dans le fond, euh, encore spoiler alert, c'est vraiment la fin que ça se passe, qu'ils se rencontrent, ça se bat, puis on passe à d'autres choses. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait peut-être euh, deux, trois scènes de plus avant d'arriver à cette euh, fameuse bataille finale-là. Euh, tu sais, une espèce de petite bataille, une petite rencontre, puis là, mais ben, Carnage réussit à se sauver, ou Venom réussit à se sauver, puis là, on retourne, on se retrouve, et tu quelque chose comme ça, j'aurais aimé qu'il qu euh, qu exploite cette relation-là un peu plus. Euh, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Dan?
0: Alors, 100% d'accord, je pense que c'est... ben tu m'as enlevé mot de la bouche, hein, tout simplement. Je trouve que c'est l'élément, ben pas le seul, mais un des éléments qui me manquait. C'était de bâtir à cette fameuse, euh, ce, ce, ou je dirais, cette, cette bataille finale-là, si on veut. Puis je pense que un, un combat, une bataille un peu plus, comme tu as dit, là, tu l'as super bien dit, un peu plus courte peut-être, mais où ce que Carnage domine totalement. Puis que vraiment, là, comme ça met Venom et Eddie Brock à terre, puis là, faut, faut il faut qu'ils remontent la pente, si on veut, pour, pour se ressaisir, puis de... Je trouve ça je sais que c'est cliché puis on voit ça tellement souvent dans les films, mais c'est un film comme ça. C'est une recette d'un film. comme Comment est-ce qu'ils ont fait le film? C'est du copier-coller de tellement de films. Euh, années 90, 2000, puis tout ça. Ben, il manquait quand même cet élément-là. Euh, mais en tout cas, je vais te laisser continuer, mais tout mais... ça pour dire que je suis 100 d'accord.
1: C'est ça. Je donne un exemple. T'sais, pendant le film... Euh... Euh, évidemment Venom se, se dissocie d'Elly Brock à, quel, à, à, une, à un moment donné dans le film, dans le fond, puis il essaie plusieurs... Euh, il il s'en va dans différents corps, si on veut. Euh, J'aurais peut-être aimé ça que il, euh, il Carnage le trouve pendant cette situation-là, puis que... Ah, intéressant. Je, mais c'est ça, puis que Venom se rende compte que, oh, dans le fond, je suis pas en, en, en symbiose avec ce corps-là. T'sais, ça ne fonctionne pas, puis il se fait, euh, excusez l'expression, ça crée une volée. Euh, puis après ça, Ben, tu Venom se sauve, justement, puis c'est là qu'il va retrouver Eddie Brock. Euh, Je veux pas enlever... Euh, Comment ils ont fait ça, le retour avec Eddie Brock, avec euh, Anne et Dan, là, tout ça. Mais euh, tu sais, c'était comique, c'était drôle, c'était cute, c'était une façon de les incorporer dans le film, ces deux-là. Parce que, autre oui, ça. que ça, ils n'ont pas fait grand-chose, euh, Anne et Dan. Mais, euh, mais c'est ça, c'était quelque chose qui me titillait un peu. C'était vraiment cet aspect-là. Mais euh, ça n'enlève rien au film, c'était excellent, la scène finale était excellente. Euh, J'ai hâte d'aller un peu plus en détail avec tout par rapport à les, les relations entre euh, Cletus, Carnage, euh, Shriek et tout. Là. Donc euh, ouais. c'est ça, je vais je va te laisser donner tes impressions toi aussi, Dan.
0: Non, ben merci pour ça, puis euh, je, je pense que je partage pas mal les mêmes... Euh, impressions, opinions que toi sur le film j'ai ai vraiment aimé ça puis je pense que moi aussi après avoir vu le premier puis que, euh, je ne cacherai pas que le premier m'avait déçu mais je l'ai réécouté par la suite en, en, en sachant à quoi m'attendre puis je l'ai vu d'une façon différente, comme ça ça reste que c'est un film avec plusieurs défauts puis tout ça, mais je l'apprécie beaucoup plus en sachant à quoi m'attendre parce que comme j'ai dit tantôt, moi mon j'ai grandi, Venom puis Carnage, c'était deux de mes mes personnages préférés de Marvel, euh, entre autres en cause des, 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 des dessins animés de Spider-Man 90, euh, certaines euh, BD que j'avais lu aussi dans le temps, puis euh, le fameux jeu euh, Maximum Carnage qu'on a parlé vite fait sur quelques épisodes passés euh, du podcast. Euh, J'ai toujours été attaché à ces personnages-là, fait que ça m'a pris par surprise dans le premier film quand que le film jonglait entre un ton très sérieux, surtout au début, puis, soudainement, Venom euh, euh, Satan, ben, rencontre Eddie Brock, dans le fond, ils <rire> il viennent un, dans le fond. Puis là, là, soudainement, ça commence à être un peu plus euh, loufoque. Puis tout ça, il m'a emmené dans le premier film. <rire> Eddie Brock saute dans un aquarium, dans un restaurant, puis commence à manger des homards. Puis j'étais comme, je me rappelle au cinéma, puis j'étais comme, hmm, pas, sûr, pas sûr que j'embarque dans ça. T'sais. Euh, mais les scènes de, de combat, de bataille les effets spéciaux, autant dans le premier que dans le deuxième j'avais vraiment aimé ça, c'était bien fait euh, j'ai beaucoup plus apprécié dans le deuxième par exemple, le, le combat entre, euh, entre Venom et Carnage puis une des raisons, c'est le, le visuel c'était plus facile de, 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 de se démarquer en fond, entre Venom et Carnage en étant noir et rouge donc on fait clairement savoir qui était qui tandis que dans le premier film, Riot était comme un gris foncé fait, euh, puis il se battait dans le la nuit, dans le noir aussi donc c'était dur de les différencier par moment fait que j'ai vraiment apprécié ça, mais tout comme toi qu'on a dit tantôt, j'aurais aimé ça un petit peu plus de développement si on veut euh, pour mener à cette bataille finale là puis tu sais, encore là euh, une des choses que j'ai écouté le film, j'ai aimé ça, j'ai eu un bon, un bon temps j'ai ri en masse, j'ai trouvé ça divertissant les scènes d'action étaient bonnes les effets spéciaux étaient super bons mais si c'est pas de la, de la scène finale la mid-credit scene Bien, je suis pas sûr qu'on en parle autant aujourd'hui de ce film-là. Non, ça, il, <rire> puis, il te laisserait un petit peu sur ton appétit. ben C'est ça, puis c'est une bonne chose d'une façon... Pas, en tant que film, c'est pas vraiment une bonne chose, mais dans, dans ce que, ce que la, cette, cette scène-là amène si on veut, pour le futur, là, oui, ça devient une bonne chose, puis on va en parler tantôt. Mais, mais overall, c'est un bon divertissement. Puis oui, je recommande aux gens d'y aller, évidemment, le plus gros écran possible, euh, meilleur son possible, euh, gâtez-vous, comme Kenton a dit, c'est une heure et demie, ça se fait vite. Nous, on l'écoutait à 10 heures le soir, puis en temps normal, ça arrêté jusqu'à minuit, minuit et quelques, J'aurais commencé à être vraiment fatigué. Alors, à minuit, on était sorti, on était chez nous. C'est <rire> fait que C'était très rapide quand même, euh, mais c'est un, un très bon divertissement. En tout cas, moi, moi personnellement, je pense que j'ai mieux aimé le deuxième que le premier. Euh, je dis « je pense » parce qu'il faudrait que je réécoute une deuxième fois pour m pour avoir une, euh, une opinion plus euh, subjective, si on veut, plus définitive. Euh, mais non, j'ai ai, ai, aimé ça. C'était très bien. Puis il y a aussi quelques petits détails qu'on va parler. Là, dans le fond, on va commencer dans les personnages aussi. Tu sais, je pense que le, le, le highlight, si on veut, la force du film, c'est Tom Hardy. Euh, ça, c'est sans équivoque. La relation entre lui et puis Venom... Mais mais ce que Tom Hardy, l'effort le, qu'il met dans son personnage, là, à chaque fois qu'il est sur l'écran, on appelle ça un scene stealer, là, t'sais, le show stealer, si on veut, là, t'sais, il, il vole l'écran, euh, Il ressort du lot. Là. Parce que même un acteur comme Woody Harrelson, qui est, moi quand ils l'ont mis, euh, quand l'ont engagé pour jouer Claytus Cassidy, j'étais comme c'est le fit parfait pour ce rôle-là. Puis je trouve qu'il a bien joué. T'as
1: -tu, tu Dan? moi je trouve que c'est le contraire. Euh, moi, quand j'ai su que c'était Woody Harrelson, j'étais comme, Ah! » vraiment? Okay, parce okay. que... Mais, par contre, il euh, était solide. Il était solide. Quand je l'ai ouais. vu, euh, puis quand je l'ai comme, tu sais, la première scène, j'étais comme, oh, ok, dans le fond, tu sais, Woody Harrelson, tu habitué de le voir dans des rôles un peu plus niaiseux, puis, euh, tu sais, je pense à. Euh, Zombie Land là pis ça, je pense que c'est ça, Zombieland là. En tout cas, c'est ouais, ouais. des rôles un peu plus farfelus, de niaiseux, drôles, mais il l'a vraiment là. Comme il y a selon moi, mais ben, évidemment les deux ils ont volé le show parce que Tom Hardy, il te fait tellement croire que c'est Eddie Brock, là. Tu peux... sais, il y a des films des fois que le acting est horrible pis tu le sens, dans le fond, que l'acteur, c'est juste un acteur, puis qu'il il fait juste dire des lignes, mais ça... Euh,
0: il a plus euh, l'argent, il a plus le chèque.
1: Oh, oui, c'est ça. Mais, mais Tom Hardy, la dame m'a fait croire que c'était lui, Eddie Brock, puis c'est la même chose oui. pour, euh, pour Woody Harrelson, il m'a fait croire que c'était vraiment un, un, un psychopathe tueur, là. tu sais, je veux dire, j'ai vraiment... Puis je pense que c'est un peu ça qui rend le film meilleur, c'est que... C'est tellement captivant, dans le fond, de les voir euh, que, dans le fond acter de même. Mais ce hein? que je t'ai coupé, je vais te laisser continuer. Ben non, non,
0: <rire> c'est pas de trouble, c'est bien correct. Euh, J'ai fait ça une coupe de fois tantôt aussi, donc, je comprends ça. Mais euh, tu as 100% raison, puis, puis la force de ce film-là, tu l'as dit, c'est le jeu des personnages, c'est le jeu des acteurs, des actrices, euh, ben, en tout cas les jeux principaux, si on veut, là. Euh, C'est certainement pas l'histoire qui est assez ordinaire, on va se dire les vraies choses, mais t'es pas là pour l'histoire en tant que telle dans un film comme ça qui était le marketing, le, la publicité de ce film-là, c'était Venom versus Carnage. C'était ça, euh, les, les, les bandes annonces ils étaient axées sur la relation entre euh, euh, Eddie Brock et Venom, c'était axé sur le, 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 la confrontation qui s'en venait inévitablement entre Venom et Carnage. Euh, fait on, dans le fond, les bandes annonces puis tout ça, le, la publicité, le marketing là, c est, c est, ça, ça ciblait ça puis c'est ce qu'on a eu puis euh, c'est super dans le fond, c'est ça qui ressort du film tu sais dans le fond tu t'as beau avoir une histoire qui est ordinaire ou même pas bonne à la limite, dans ce cas-là je pense pas que c'est le cas ça reste une histoire qui, qui est acceptable qui, qui, qui est simple mais qui, qui, qui fait la job, là, qui est efficace mais la raison pourquoi j'ai autant aimé ça, c'est comme on a dit tantôt, c'est les acteurs principaux, surtout pour moi, Tom Hardy. Euh, joue un rôle fantastique. Euh, on le voit dans le premier, comment est-ce que c'est... Euh, qu'il a, qu a tout donné dans ce film-là. Puis là, il est rendu... Euh, même qu'il a Je pense qu'il a, part... a participé à l'écriture de la suite de ce film-là. Fait mm -hmm. qu'il est très impliqué. Puis je pense que c'est un producteur exécutif aussi. qui est très impliqué dans le processus de faire Venom. Comme il est clairement... Euh, en, en plein contrôle, pas en plein contrôle, je veux pas dire ça, mais il me fait penser un peu comme euh, Ryan Reynolds avec Deadpool. Mm -hmm. C'est le même principe. Ouais, là. Il y a, a un contrôle. Ouais, D'ailleurs, ça serait-tu drôle d'y voir à un moment donné sur l'écran un et l'autre ensemble? Ça, ça? <rire> je, je pense que je paierais juste pour voir deux, trois minutes. Là. Ils ont fait une annonce de Deadpool, puis. Euh, Céline Dion? Euh, euh, <rire> non, c'est vrai. <rire> sûr, ils ont fait un vidéoclip le deuxième. Le deuxième Deadpool. Je pensais pas à Céline Dion. En tout. Euh, non, c'est euh, Korg, le, 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 le bonhomme de Rush là, dans Thor, ouais. euh, Ragnarok. Ouais. Puis l'annonce, d'ailleurs, c'était pour Free Guy. Puis c'était juste de voir quelque chose du genre, mais avec Venom au lieu, je serais comme ça. Ça serait le... vendeur. Là, tu l'as-tu
1: écouté finalement? Free Guy, parce euh, qu'il il, il, oh, est disponible, là, ouais. en plus.
0: Ben je, quand je vais parler de notre after credit à la fin de l'épisode, je vais parler d'un film, puis j'ai choisi ce film-là euh, au lieu de Free Guy, pas parce que je voulais écouter ce film-là euh, un ou l'autre, c'est juste parce qu'en En tout cas, on va en reparler tantôt. Je vais expliquer pourquoi j'ai décidé d'écouter ce film-là euh, que je vais parler tantôt au lieu de Free Guy. Mais ça s'en vient là, dans les prochains jours. Par le prochain podcast, c'est sûr et certain que je vais avoir écouter Free Guy, je vous le garantis. Euh, J'en je, je, fais la, la promesse, cela, d'écouter Free Guy très, très, très prochainement. Parce que je n'entends parler. Euh, puis là, je commence à avoir des petits spoilers ici si et là, même si c'est pas un film. Euh, c'est pas grave si tu sais des choses. Là, mais en tout cas, j'ai. Merde de voir ça, c'est sûr et certain. Mais euh, pour venir à, à Venom, vite fait, euh, c'est la force de ce film-là, évidemment, c'est Eddie Brock et Venom. Euh, puis, comment je peux expliquer ça Le, le comme c'est La relation entre Eddie Brock et Claytis Cassidy, même s'il n'est pas beaucoup développé, ils ont, je trouve qu'ils ont maximisé ce qu'ils auraient pu faire avec ce qu'il y avait. Oui, il aurait pu ajouter plus. Tu l'as dit tantôt, on aurait pu prendre une un couple de minutes de plus pour un, une bataille, excusez-moi, une bataille de plus pour euh, donner plus de pouvoir à, à Carnage, lui donner un peu plus d'impact. On aurait pu, euh, peut-être deux, trois scènes de plus, hein, ou des, des moments plus longs en prison, où ce que euh, Eddie Brock et Cletus, y parlent, tu sais, qu'on qu voit vraiment la, la relation puis qu'à la fin, quand qu ils sont sur le point de... Quand qu ils se battent, ben on, on... On care, excusez, l'anglicisme mais comme... C'est pas qu'on... C'est pas qu'on care pas. Mais c'était plus le spectacle qui volait la vedette que l'émotion en arrière. de La, de la bataille, si on veut. Je sais pas si t'es d'accord avec dit. ça, canton.
1: Mais oui, absolument. Puis justement, t'as mis le doigt dessus. Euh, la scène... Euh, que Eddie Brock s'en va en prison rencontrer Cletus parce qu'il demande pour lui. Euh, tu sais, je veux dire, c'est de même dans le fond, c'est dans cette scène-là que, que dans le fond, il, il reçoit Carnage, si on veut, si, si je peux euh, dans des oui. termes assez lousses. Là. Mais j'aurais aimé qu'il développe ça un peu plus parce que ça me semblait très banal comme, comme façon comme de recevoir son... <rire> c'est ça. Je veux dire, tu sais, comme, ah, il, Dans le fond, spoiler encore, on, on va le répéter. Oh non, longtemps mais, spoiler ouais, ouais. c'est ça. Mais dans le fond, <coughs> euh, Cletus, il est dans sa cellule de prison, et Eli Brock est un peu trop proche. Fait qu'il réussit à pogner le bras, puis il mord le bras, puis c'est comme ça qu'il reçoit euh, Carnage, dans le fond, dans dans de son, son sang. Mais je trouvais ça. Euh, je dirais peut-être le terme c'est ordinaire. Euh, oui. C'est peut-être la bonne façon d'introduire euh, Carnage dans le corps de Cletus. Par contre, j'aurais aimé un j'aurais j'aurais aimé un meilleur développement de cette scène-là. Euh, peut-être une meilleure bataille entre les deux en tant qu'humains, dans le fond, avant qu'ils se. Qu se battent comme euh, Venom et Carnage. Peut-être, je sais pas. Ça l'aurait peut-être mis un peu plus de piquant à, à la bataille finale, un, un petit peu plus d'émotion, comme tu disais, Dan. De, je pense que ça l'aurait vraiment aidé le film à être un petit peu meilleur, encore. Pas que c'était pas bon. Aller le voir quand même, c'est très divertissant, mais ça l'aurait peut-être ajouté un petit peu de d'émotion.
0: Ouais, ben, c'est ça. Puis, tu sais, tu parles de, de cette scène-là en prison, comment est-ce que Cletus, il, il, dans le fond, il... Il obtient Carnage, on va dire ça comme ça. Là. Dans, dans, je vais faire un petit lien avec les, les, les comic books, là, mais dans les BD, la façon que ça fonctionne, c'est que, excusez-moi, euh, Eddie Brock et Cletus Cassidy sont, euh, ils, euh, sont en prison ensemble dans la même cellule. T'sais. Puis euh, c En tout cas, bref, euh, la, 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 la relation entre les deux se développe là. Puis la, la haine, son rente, les deux se développent aussi dans, cette, dans ces moments-là. Puis c'est comme ça qu'obtient euh, Venom, euh, qui réussit à obtenir éventuellement... C'est beaucoup plus complexe, on y reprend en détail. Fait ont, je pense qu'ils ont voulu garder le, le, le lien entre... Euh, de, que, que Cladus obtient Carnage en prison pour faire un certain... un clin d'œil au BD au comic book, pour pas trop s'enlever de là, parce qu'il y a tellement d'histoires qui ont dû enlever, puis avec raison, là, tu peux pas faire tout ça en film. Surtout au deuxième film, je pense que c'est peut-être une des affaires que les gens ils se disaient « Pourquoi qu'on a Carnage dans le deuxième film et non pas dans le troisième? » Est-ce qu'on a rushé un peu trop vers le, le fameux combat de Carnage? Puis si t'es pour faire ça, mais comme qu'on dit, il manque pas ton coup. Puis je, ils ont pas manqué leur coup. Je pense que ça, ça va rester un... Je vais le réécouter, je vais, je vais apprécier, c'est sûr, les, les, comme je dis, le visuel, le combat, les, les scènes de bataille, les scènes d'action, tu sais, je, je vais apprécier ça. Mais c'est sûr qu'avec un peu plus de développement des personnages, tout ça, ça aurait été encore plus fort, encore plus intense. Puis peut-être que garder ça pour un troisième film. Surtout que là, on a une idée de ce que ça va être le troisième film, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais euh, en tout cas, bref, c'est euh, de mon côté. Euh...
1: Non, excuse-moi, vas-y.
0: Non, 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 non vas-y, Kenneth.
1: Non, non, mais je, allais, je pensais qu'on allait passer un petit peu au point suivant. Fait que si t'as de quoi finir, finis les
0: ben, Je passais au point suivant, mais je vais te laisser passer au point suivant.
1: Ah, ben, dans le fond, je voulais juste <rire> simplement parler d'une de mes scènes préférées dans le film avant que, justement, on passe au, au, au personnage oui. suivant. Euh, C'est vraiment quand Venom euh, s'est départi, dans le fond, d'Eddie Brock pendant euh, le... C'est le milieu du film, mettons. Puis, il s'en va à une espèce de, de, de club. Ah, que... oh, ouais, c'est comme <rire> une espèce de rave que les gens sont déguisés. C'est oh, mourant, cette scène-là. Euh, tout ah, le monde ouais. pense, évidemment, que c'est un costume, que c'est quelqu'un qui qui, qui porte le costume de Venom. Puis, il est deux pieds plus grand que tout le monde en place. Euh, ouais. <rire> c'est mourant, hein? il pogne le micro <rire> du DJ, puis il commence à faire un speech. Pis tout ça, pis, Sur Eddie Brock. <rire> <C 'est... rire> Sur Eddie Brock, mais c'est aussi, ça, ça vient chercher dans le fond les, un, un petit peu qu ce qui se passe dans le monde présentement. que Il faut accepter euh, les différences de tout le monde et tout, et tout, et tout. C'était juste la façon que ça a été faite. Pour moi, c'était vraiment une de mes scènes préférées, mis à part la, la, la scène finale, évidemment. Mais euh, fallait j'en parle. Écouter ça, pour vrai, c'était vraiment drôle.
0: mais quand tu parles de cette scène-là, moi, quand j'ai vu là, un des, des TV Spots, un hein, des, des, des annonces qu'on qu ont montré à la télé, bien, on les voit sur ces médias sociaux dans notre cas, là, mais euh, on voyait pour une seconde Venom avec des, des glow sticks. puis tout ça, puis j'étais comme cassé. C'est -ce ça, comme. <rire> Je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis là, dans une des critiques que j'ai lues, ça disait euh, Attendez de voir la scène ou ce que ça va dans un rave. Puis là, j'étais comme Qu'est-ce que Eddie Brock fait dans un rave? Puis là, le, quand tu comprends le contexte de pourquoi ça arrive, tu as raison, la scène, elle fonctionne. Puis elle fonctionne comme beaucoup. C'est vraiment bien fait. Puis c'est là que tu te dis là, Ça, un, cette scène-là, c'est l'exemple parfait que si tu pas ça, tu pas Venom. Tu pas ces films-là. Mm -hmm. Parce que c'est ce qu'ils ont fait avec le personnage que, 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 que les gens l'acceptent ou non. Ça, c est, c est, ça reste évidemment le, le choix de, de tous et de toutes, mais c'est ça que c'est Venom en film. Euh, puis c'est correct. Moi, je, on a ri en masse. Moi, j'ai beaucoup plus ri dans le deuxième que dans le premier. Fait que c'est intéressant que tu aies dit ça. Moi, je reviens vite fait aussi. Une de mes scènes préférées du film, c'est quand. Que, un peu plus sérieux, celle-là, sérieux comme ça, là. mais c'est euh, quand Claytis euh, Cassidy s'évade de prison. La première fois qu'on le voit en tant que Carnage. Tu sais, comme quand qu il vient pour se faire euh, euh, donner, là. dans le fond, se faire exécuter, puis finalement, il devient Carnage. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Justement, ça, ça donnait un, euh, pas, une sorte de, de, de force, de puissance à Carnage. Tu sais, il passe, il, je ne sais pas combien de personnes qui tue en prison. Là mais euh, il fait le ménage comme on dit là, euh, il passe à travers tout le monde ultra facilement puis il y a, il a des beaux moments visuels je trouvais ça un peu drôle qu'il fasse une espèce de tornade à un moment donné. je trouvais ça particulier je me rappelle pas qu'il faisait ça dans, dans le B2 ou quoi que ça comme pouvoir mais c'était sharp pareil, c'était bien fait là. mais en tout cas, moi j'ai bien aimé cette scène-là euh, mais là on va aller euh, vers notre prochain personnage qui est Shriek puis on va évidemment parler de Carnage un peu à travers euh, elle euh, toi tu tu connaissais-tu ce personnage-là, Kenton, avant le film?
1: Non, je ne connaissais pas ce personnage-là parce que quand j'étais plus jeune, dans le fond, je pas vraiment un fan de, de BD, euh, si on veut, ouais. mais justement, c'est un des points euh, pas négatifs, mais un peu plus négatif, si on veut, de ce film-là. C'est que j'aurais aimé, justement, euh, encore, là, on parlait de, de character development tantôt, excusez euh, l'expression en anglais encore, mais... Euh, J'aurais aimé un peu plus de d'histoire par rapport à son personnage, parce que on sait qu'elle euh, a des pouvoirs, évidemment, elle crie bien fort, euh, ouais. mais autre que, comment Comment qu'elle a eu ça C'est qui elle euh, J'ai lu un peu plus après, puis ça a l'air que euh, c'est une, une mutant, dans le fond, fait que, elle a reçu ses ouais. pouvoirs comme ça, mais j'aurais aimé qu'on explique ça, parce que... Encore, il ne faut pas prendre pour acquis que euh, tout le monde sait ça, dans le fond. T'sais, moi, je ne le savais pas, puis je ne me considère pas connaisseur euh, autant que toi, euh, Danick et Rudy non plus. Mais euh, je me, suis un peu. Je suis la normale, dans le fond, de, de les connaisseurs, puis je ne savais aucunement c'était qui, je ne savais aucunement comment elle a eu ses pouvoirs puis je savais aucunement qu'elle avait une relation avec euh, Cletus, dans le fond mais ça il, il, ils l'ont expliqué un peu il était dans le même euh, dans Ravencroft ça c'est correct mais juste elle en tant que telle j'aurais aimé un peu plus de euh, backstory comme on dit
0: ouais non puis ton point il est très bon parce que quand, quand tu mets un personnage dans un film que ce soit un personnage connu ou pas de BD ou pas peu importe c'est important de, de de jamais apprendre pour acquis que ton, la, la, ton public général savent c'est qui en partant, si on veut. Fait que dans un cas comme ça, ils, ils se doivent d'expliquer. Puis il y a une ligne dans le film euh, qui, qui font une référence à, au fait qu'elle qu est une, une mutant, là, si on veut, un mutant. Là. Euh, puis elle dit à un moment donné, elle, elle dit, euh, euh, on me on on dit que ma mutation euh, s'aggrave, donc on va m'emmener... Euh, à quelque part d'autre, ça c'est au début du film justement quand il explique la relation entre elle et fait que c'était la première fois qu'on entendait dans un film de Marvel, si on veut, autre que les films de, de X-Men le mot mutation t'sais. Fait que là les gens y ont accroché là-dessus est-ce qu'il est qu y a vraiment une mutant ou, ou pas dans le film ben, c est, c est... il semble que oui mais comme tu dis, il n'en parle pas après <rire> c'est pas confirmé Fait que c'était juste un petit euh, easter egg qu'ils ont mis là pour donner un, un aperçu. Mais moi, je trouve ça quand même intéressant qu a notre première référence à un mutant, euh, si on veut, on va appeler ça de même, là, en disant le mot mutation, c'est oui un film de Marvel, mais qui appartient à Sony. C'est ça.
1: On... Puis on en euh... parlait récemment dans un autre des podcasts. Je ne sais pas si par rapport à quoi, mais il y avait, euh, il y avait une question par rapport au mutant. Dans le fond, c'était la question du, du podcast de, je pense, c'est Tommy. C'est ça son nom? Il nous demandait euh, comment on était pour introduire les mutants, cest ça? Ah,
0: c'était Yannick, celle-là,
1: ouais. ben, salutations ouais. à Tommy et Yannick. Euh, je que sais pas vous allez bien, mais, mais tu sais, je veux dire, euh, c'était très lousse comme introduction, mais je pense que c'est fait, <rire> ben, tu sais, je veux dire.
0: c'est ça, je me disais quand... <rire> je ne sais pas si on le compte ou pas, mais... Ben, c'est euh, dur, dur à dire. Là. Techniquement, peut-être que plus tard... Ou... Dans 5-6 ans, quand on va revenir en arrière, on va dire Ben oui, c'était notre première introduction. Mais au moins, si on parle de Marvel Studios spécifiquement, dans ce cas-là, ça ne serait pas encore. Mais là, on, on va parler un peu plus tard de cette fameuse scène finale-là, puis qu'est-ce que ça l implique pour Sony versus Marvel ça, Studios.
1: Si on prend ça en considération, euh, la scène, ben la, la post euh, la mid-credit scene, excusez, si on prend ça en considération, pour vraiment se poser la question si c'est notre introduction aux mutants. T'sais, fait, je sais pas. Ouais. Je...
0: On, on verra, on verra. C'est intéressant. En tout cas, c'est... Mais encore là, le fait qu'on se pose la question, puis ce pas clair, c'est soit que ça a mal été euh, fait, ou que c'était vraiment juste un easter egg il voulait ils voulaient faire parler les gens, puis ça fonctionne, parce que je te dirais qu'en part la, la mid-credit scene, euh, c'est ce moment-là qui a l'air à faire jaser le plus ces médias sociaux là, les, les gens y accrochaient beaucoup là-dessus que on verra mais, mais je reviens à, à son personnage en général je suis d'accord avec toi Kenton je trouve que c'est un c'est un, une des si un, une faiblesse au film c'est pas en cause de l'actrice qui joue le rôle ou quoi que ce soit c'est la façon qu'on a écrit le personnage moi j'ai l'impression que ce personnage-là euh, existe dans le film uniquement pour donner une raison à la fin à puis Carnage de pas s'entendre. Puis pour donner une faiblesse euh, versus Venom puis Eddie qu'eux autres finissent par bien s'entendre. c'est pour ça qu'ils gagnent cette bataille finale là. Parce que Carnage, on sait tous que et Venom et Carnage, toutes les symbiotes dans le fond, euh, leur faiblesse c'est les, les sons euh, stridents, le très aigus. Puis elle, ben <rire> son pouvoir c'est ça. Quand chaque fois qu'elle l'utilisait et qu'elle criait. Ben, ça faisait capoter Carnage. Puis lui, il voulait rien savoir. Puis là, là ben, Clarisse essaie de prendre le contrôle à travers ça. Parce que lui, il l'aimait. Puis tout ça. Fait que ça crée une dissociation entre les deux. Puis ça faisait en sorte, en sorte qu'il n'était pas en, en parfaite symbiose. Mm. Fait elle était là, dans le fond. Un, on appelle ça un plot point, si on veut. Elle euh, était là pour moi, en tout cas. Pas mal pour ça. Parce qu'à part ça, là, elle n'a pas, pas, malheureusement, pas servi à grand chose d'autre. À part pour donner un, une certaine profondeur, si on veut, au personnage de Claydus Cassidy, il donnait une espèce de côté, euh, pas dire humain, là, mais comme qu'il aime quelqu'un. Ouais, ouais c'est ça, il aime quelqu'un, puis il va faire ça pour l'amour. Même à la fin, quand il parle à Eddie, puis il dit euh, I just wanted your friendship. Puis <rire> il, euh, il dit F this guy. <rire> puis là, il fait juste comme. D'ailleurs, un... quand c'est un film euh, PG-13, ils, ils ont droit d'utiliser le mot. Euh, dans le fond, le une fois, si on veut. A... Le F-word, une fois. Puis, euh, c'est dans ces films-là, c'est comme un... C'est comme... Euh, les gens y en parlent. Dans quel film qui était mieux utilisé versus pas bien utilisé. Puis ça, c'était... Je, je vais avouer que c'est une, une bonne utilisation du mot dans les circonstances. Mais, mais on voit quand même que... J Surtout que l'actrice Naomi Harris. Euh, euh, si je ne me trompe pas, euh, c'est une, une excellente actrice. Je pense qu'on va la voir dans No Time to Die, si je ne me trompe pas. Euh, dans le prochain James Bond. je me semble qu'elle y, a, qu y a dedans. Ou... En tout cas, peu importe. Là, avec du, avec son, le make-up qu'elle a là, son œil est, est dure à reconnaître un peu. Euh, mais je suis pas mal certain que dans No Time Today ou sinon dans un autre film de, de James Bond, de Daniel Craig. Là, mais, mais en tout cas, tout ça pour ouais. dire que... Aussi
1: Black and Blue, justement, on en parlait pendant oui, le film. On était comme, voyons, elle vrai? vient de où elle? Pourquoi qu'on qu elle, elle me dit quelque chose? Puis... Euh, on y a pensé après que c'était Black and Blue qui était un excellent film, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, euh, euh, à regarder ça.
0: Oui, c'est un très bon film qui m'avait surpris, ça. C'est le genre de film que je pensais que c'était cheap, si on veut, comme okay. euh, je, je n'avais pas entendu parler, ça a juste sorti dans mes suggestions euh, quand que je checkais les, les films. Puis j'ai vraiment aimé ce film-là. Pour vrai, c'était une, une bonne, une belle surprise. Ouais. Euh, puis elle est l'actrice, en fond, l'actrice principale là-dedans. Ouais, avec, euh, avec Tyrese. Avec Tyrese Gibson. Fait que. Euh, fait quand, ça, ça. pour dire qu'on. Dans le cas de Shriek était là pour être là. Elle a emmené un certain. C'est euh, pouvoir emmener un moment, des moments intéressants euh, au film. Mais malheureusement, je suis d'accord avec toi, Kenton. Ça, pour moi, ils ont un peu manqué de bateau avec son personnage. Euh, Puis, tu sais, si on fait un lien avec les BD encore, les comic books. Euh, dans le fond, le film, là, il prend des, des inspirations de de l'histoire qu'on appelle Maximum Carnage qui était aussi le jeu vidéo basé là-dessus euh, et c'est sûr que c'est sûr qu'ils ont pris des petits détails ils ont laissé des très gros là. on s'entend, mais ça c'est un des aspects de Maximum Carnage, c'est que euh, Cletus euh, libère Shriek de prison, puis elle, elle le suit hein, puis il y a d'autres méchants qui vont les suivre là. puis ils vont, ils vont faire le, le chaos là, dans... dans, dans... En, en pleine ville, puis tout ça, puis ils vont détruire. Plein... En tout cas, peu importe, là, ils, ils vont faire un carnage, dans le fond. Là. Euh, mais, mais tout ça pour dire qu'ils ne sont, sont pas dans une. En tout cas, à moins que j'oublie un détail, ils ne sont pas en relation amoureuse du tout dans, dans les BD, est ce que je me rappelle. Pis même qu'à la fin de, la, de cette histoire-là, Carnage se, se tourne contre toutes eux autres, y compris Shriek, puis c'est ça qui, qui fait en sorte qu'ils qu finissent par perdre dans tout ça. Là, fait que... En tout cas, ils ont voulu mettre un détail intéressant pour les lier. C'était. C'était correct, d'ailleurs la la scène où ce qui va la libérer euh, j'aimais ça comme avec les policiers puis tout ça je pense c'est vraiment la scène qui démontre le plus le pouvoir de Carnage euh, comment ce qui peut être destructeur ça euh, c'était très intéressant c'est la première fois que Carnage se rend compte qu'elle a ses pouvoirs là puis là il est comme oh, j'aime pas ça là, là. Fait que euh, en tout cas je sais pas si tu as d'autres choses à dire sur Shriek là, moi j'ai pas euh, en fait,
1: non le tour, non on fait le tour de elle euh...
0: Non, c'est ça. Puis même, euh, on a aussi euh, Anne et Dan. <rire> tu sais, je veux dire, euh, encore là, on n'en parlera pas longtemps. Je pense que tu l'as dit tantôt. Euh, pas pas grand-chose à faire dans le film, malheureusement. Les moments qui sont là, c'est intéressant. On a voulu donner à euh, Anne, qui est jouée par Michelle Williams, euh, un, malgré qu'elle n'est pas là beaucoup, un certain rôle. C'est elle qui va être responsable de, de ramener Eddie et Venom ensemble. Puis c'est scène-là où il, il parle à Venom mais il parle à. À Anne, tu sais, c'est comme un. Il parle-tu vraiment à Venom ou on dirait quasiment qu'il parle à elle? Ouais, c'était
1: un petit peu des <rire> deux. Là,
0: ouais, c'était bien fait parce que, tu sais, même avec, avec Venom, là, on... des fois, on se dit, écoute c'est une relation amoureuse, là, on va dire amoureuse, sont-ils un couple? <rire> Venom puis Eddie, c'est un... Puis le, le, le réalisateur Andy Serkis a confirmé que c'est comme ça qu'ils ont. Il n'y a pas d'amour en tant que. Tu sais, c'est pas. Ben, malgré qu'à la fin, Venom euh, il admet qu'il dit il dit I love you là, mm -hmm. à Eddie Brock, là. Fait que tu sais, c'est intéressant. Mais, mais tout ça pour dire que c'est vraiment. Euh, on les a vraiment interprétés comme. Ok, c'est un couple, puis il passe à travers ce que les couples passent. Puis c'est même qu'on va gérer cette relation-là. Puis ça, c'est un élément que je trouve, pour moi, en tout cas, qui a fonctionné. Euh, parce qu'à la fin du premier Venom quand ils s'entendent pour se dire on va juste focusser sur les méchantes personnes parce que Venom doit manger des cerveaux, des, des organes, de, surtout des cerveaux. C'est ça qui se nourrit, là, lui, là, pour.. Puis là, ben, à la fin du premier film, Eddie Brock dit ok juste les personnes méchantes, mais au début du deuxième film, ça a changé. Là. Il ne veut plus qu'il mange du tout de cerveau de personnes à part des poulets. Des
1: chickens!
0: <rire> C'est tu sais, un moment assez c'est drôle du film d'ailleurs puis ça cause des, 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 des batailles entre les deux si on veut puis des, des chicanes puis tout ça. des disputes mais euh, en tout cas elle, elle est responsable de les ramener ensemble de faire en sorte que ça fonctionne à la fin euh, puis Dan ben je trouve qu'il est là pour un en anglais on dit un comic relief euh, il, il fait son travail tu sais euh, euh, j'ai aimé la scène à la fin là, quand euh, le clocher tombe dans l'église puis que le, le symbiote, le symbiote de Venom, il tombe sur, euh, sur Anne, après ça il va sur Dan, puis après ça, l'eau, puis il, il poigne Eddie Brock au vol, puis ça lui permet de, de pas mourir quand il tombe, jeu, là, ouais, si on veut. C'était exagéré
1: que, un petit peu, mais t'sais.
0: Ouais, mais, mais c'était bien exécuté. Ouais, c'était comme, ouais. tac, 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 là, comme dans un film de même, tu te dis, ok, ça passe. T'sais. Mais à part ça, pas grand-chose, mais je pense qu'à un moment donné, Dan il essaie de... Il brûle Carnage avec de l'alcool. Je <rire> suis comment, il est courageux, <rire> le docteur. Moi, c'est quand, quand, quand
1: Venom, il donne une claque dans, dans l'auto. <rire> ça, ben c'était oui. drôle. <rire> il dit
0: ils ont besoin de, vraiment de thérapie de coupe, ces deux-là. En tout cas, c'était drôle. Tu sais. Mais je pense que les deux acteurs, qui, actrices qui jouent ces rôles-là, acceptent leur rôle, tu sais, sont là pour ça. Puis on peut voir qu'ils ont du fun, là. Tu sais, quand euh, Anne a flirte avec la Mrs. Chen, là, la, euh, la, la personne, la, la, la madame qui appartient le dépanneur, parce que Eddie Brock y va tout le temps, là. Ben, Venom, il <rire> après, le, après le rave, Venom, il est avec elle, genre, puis elle flirte avec elle pour avoir Venom. Tu sais, c'est comme, c'est tous des moments que tu es comme, il hey, faut, faut, faut que tu aimes ce style d'humour de, de, lourd, comme, c'est là que ça s'en va pour Venom, tu sais, fait que, si tu aimes ça, ça, ça marche, là. Fait que nous autres, on a embarqué. On aimait ça, fait que, euh, en tout cas, je suis pas pour toi, Kenton. Euh, moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire, sur ces deux mm. personnages-là. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est mm. pas mal ça.
1: <rire> non, c'est pas mal tout. Euh, le prochain m'intéresse, par exemple. Euh, j'ai hâte qu'on en parle.
0: Ouais. Euh, le prochain, je l'ai mis là, puis <rire> c'est drôle, parce que il on... y a pas, pas que j'ai un super gros rôle, mais il y a une petite scène à la fin, fin... Ben, juste avant la fin, là, à la fin du combat, si on veut, qui m'a interpellé, puis... Moi, je savais c'était qui. On parle de Patrick Mulligan, qui est le policier qui, euh, si on veut, qui, qui est un peu après Eddie Brock, mais qui est surtout après Claydus Cassidy. Là. Puis, euh, c'est un policier là, dans les comics, dans les BD. Euh, il existe évidemment, c'est un personnage des BD. Puis, éventuellement, il se retrouve euh, à avoir un symbiote lui aussi. Qui, puis, euh, son personnage s'appelle Toxin. Puis, euh, on s'en demandait ceux qui connaissent ça, ça demandait s'il était pour devenir un toxine dans le film. Puis on voit à la fin, à la fin du combo on pense qu'il est mort. Puis là, il ouvre ses yeux puis sont comme bleus et noirs. Là, même je me rappelle qu'un je pense que je t'ai regardé quand je t'ai dit ça dans, au cinéma. Je fais comme « Oh, check ses yeux ». Puis ça a juste une petite seconde. Puis il a dit quelque chose « Monsters, Monsters ». Il me semble qu'il disait quelque chose de genre. Je me rappelle pas trop exactement. Je pense que c'est ça qu'il disait. Mais bref, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a un, une partie du symbiote de Carnage ou, ou de Venom ou quelque chose d'autre? On sait pas. On n'a pas vu le visuel de ce qui est arrivé. Mais clairement, il y a quelque chose avec ce euh, personnage-là. Puis moi, je pense sincèrement que c'est là qu'on s'en va voir Venom 3. Je pense que Toxin va être là. La seule chose, c'est que c'est pas dans les BD, c'est pas un méchant en tant que tel. C'est un anti-héros, un peu comme Venom. Comme qu'ils font avec Venom en ce moment. Fait Peut-être qu'on va avoir un team-up de Venom et Toxin. Peut-être qu'ils vont mettre Toxin méchant pour que ce soit le méchant du troisième film. Mais là, avant d'aller au troisième film, on va parler tout à l'heure de la mid-credit scene dans, dans quelques minutes parce qu'on ne fait... sait pas vraiment dans quelle direction.
1: Fait que là, juste pour confirmer, dans les BD comme tels, euh, oui. Patrick Mulligan devient Toxin. Oui. Et, et Toxin, c'est un... un... Excusez le terme, un offspring. symbiote. C'est un symbiote. Dans le fond, c'est comme l'enfant de... Euh,
0: euh, ben, je... Pas, pas d'un comic, non. C'est okay. un symbiote séparé. C'est un symbiote séparé. Mais là, dans les films, parce que, si sais, on revient au premier film, il y a, je pense qu'ils ont quatre symbiotes qui ont ramené. Mm -hmm. euh, puis, à la fin du premier film, il reste juste Venom de Vivet c'est tout. Là, ben, dans les BD, Carnage, c'est l'enfant en de Venom. D'ailleurs, il l'appelle Father. Il l'appelle ouais. euh, une couple de fois Father. Dans, Not you, Father, you, Father. <rire> il, <pointe> à, <rire> il va lui pointer au prêtre versus Venom. C'était une petite joke qu'ils ont faite là, là. Mais, euh, mais oui, fait que, ils ont gardé cette, 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 cette relation-là.
1: J'ai trouvé ça euh, bizarre un peu parce que. Moi, dans le fond, euh, de mon opinion un peu euh, externe, sans connaître les BD, ça pourrait être vu des deux façons. Parce que, en aucun temps, dans le fond, euh, si je me souviens bien, que euh, Patrick Mulligan n'a touché à Venom ou euh, Carnage. Il mm -hmm. s'est battu Moi, avec Shriek ça. seulement. Euh, oui. Donc, puis le fait qu'il ait ses yeux bleus à la fin, puis que Shriek, elle a son œil bleu, ça pourrait porter à confusion. Parce que oui, Patrick Mulligan, oui. selon ce que tu me dis, dans les BD, devient Toxin, mais Toxin, c'est un symbiote. Mais s'il si y a les yeux bleus, ça me porte à croire qu'il aurait peut-être absorbé les pouvoirs de Shriek. Est que, fait que est-ce que Patrick Mulligan... Pour les films, deviendrait une espèce de version améliorée ou plus puissante de Shriek pour pouvoir combattre les symbiotes de Venom. Hum,
0: ben ça c'est un, c'est une... une opinion très intéressante. Vraiment, je n'aurais pas pensé. Puis euh, c'est pas la... la première fois que, ben, que j'entends ou que je lis, je devrais dire que. On, on, beaucoup de gens se posent la même question parce que je suis d'accord avec toi, en, en aucun cas on n'a vu en tout cas moi, je suis, si oui je l'ai manqué euh, où ce qu'il aurait pu avoir euh, le symbiote de ou Venom ou Carnage euh, donc il y a plusieurs personnes qui se disent justement ça, ça doit venir de Shriek c'est ça parce que
1: l'autre la... théorie si tu me permets, excusez c'est euh, dans la scène où euh, Cletus slash Carnage va libérer Shriek de prison il enveloppe l'espèce de, de, de cage euh, avec ses, ses... On va appeler ça des tentacules, là, si on veut. Là. Puis, il brise. Puis, on dirait qu'il y, y, y a un moment de d'amour, de, si on veut. fait que Peut-être ouais. qu'il y a une espèce de, de de transfert amoureux qui se fait. Puis, que leurs deux pouvoirs se mutent et peut-être qu'il se fait transférer ça à Patrick Mulligan puis devient une espèce de symbiote qui est capable de, de, de tu sais je sais pas, de, de, de crier de ou gérer, de, ouais, de, de gérer, gérer les, les crises, tu sais peut-être, je, je sais pas. Parce que moi, dans le fond, encore, je le répète, de mon opinion externe, j'ai de la misère à comprendre pourquoi qu il mettrait les yeux de Patrick Mulligan bleus euh, ça porte à confusion parce que si on veut l'introduire comme toxine, il n'aurait pas dû faire ça. Il aurait peut-être dû, je ne sais pas moi, envelopper ses doigts de l'espèce de de, de de symbiote, tu sais, comme comment il se transforme, oui. Carnage et Venom. Il aurait peut-être juste faire un doigt ou pendant qu'il est en train de mourir. Tu sais, peu importe, là, mais la fois des yeux bleus, là, ça me ça chicote un peu.
0: Non, mais ton point, il est très, très bon, puis il a... Il, comme je disais tantôt il y a bien des gens qui se posent cette question-là puis on, on verra qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça de toute façon ils dévient tellement des BD, des comic books puis avec raison là, ils n'ont pas vraiment le choix donc ça peut être une, une avenue très intéressante parce que le, ils ont créé une relation entre euh, Shriek et Patrick Mulligan parce que c'est elle qui fait en sorte qu'il perd Louis dans une de ses oreilles parce que mm -hmm. c'est lui qui était le policier de, de service quand ils ont été la chercher euh, pour la transférer en prison quand elle était euh, plus jeune. Donc, euh, ils ont au moins créé un lien là. Puis c'était logique que le, le combat se fasse entre les deux à la fin. Fait on, on, on verra ce qu'ils vont faire. Une affaire qui est sûr, je pense qu'on peut s'entendre qu'on devrait revoir ce personnage-là de Patrick Mulligan pour Venom 3. Euh, donc, euh, en tout cas, je sais pas pour toi, Kenton. moi je pense qu'on a fait le tour du film en général puisque là, j'ai hâte de parler de ce qui se passe oui. après oui. le film. Oui, oui, oui. Euh, D'accord, parce que quand on parle de Venom 3, mais avant de se rendre là, euh, faut, faut finaliser la, cette dernière scène-là. Puis euh, dans le fond, là, juste pour euh, rendre en contexte, vite fait, à la fin du film, Eddie Brock et Venom s'en vont euh, en voyage, en vacances, si on veut, ils sont sur le bord d'une plage. Comme on disait tantôt, ils sont tout à l'heure à bien aller, bla. Puis là, dans la la scène de, 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 de la mid-credit scene, si on veut. Euh, sont dans la chambre d'hôtel puis là ben dans le fond il y a des bras qui demandent à Venom tu, tu me caches tu des choses puis euh, d'ailleurs le, le Soap Opera qui écoute là, le show ça, <rire> ça fait l'air tellement tellement bizarre au début tu voyais juste le focus sur la télé comme puis j'étais comme Maximiliano je pense le personnage du de, du Soap Opera puis Venom il, il capote au bout c'est comme son show préféré en tout cas ça m'a fait ta série cette, cette petit bout là mais, mais là, il se parle des deux, évidemment. Puis là, il y a deux choses intéressantes dans cette scène-là. Euh, la première, c'est Venom explique un peu, si on veut, ses origines. T'sais, il explique à, à, à Eddie Brock, il dit, écoute, il y a, il y a, il y a des choses, là, des millions d'années de, de vécu de différents univers. C'est ça, il, il dit, dit différents univers clé, Il
1: dit, I've seen many universes. Je pense que c'est ça.
0: Voilà. C'est exactement ça qu'il dit. Puis il ne faut pas oublier que les symbiotes sont toutes Connectés un à l'autre. Hein. Ce que Carnage voit, ben, Venom, ultimement, là, dans, dans sa mémoire, son si on ben, C'est comme une espèce de. Je sais pas le mot en français, mais c'est comme, comme un hive, si on veut. Comme ils ont été créés euh, par quelqu'un, son si on veut, puis ils sont tous interconnectés. Fait, fait qu'on revient à ça, puis il explique ça, puis il dit euh, ton, ton petit cerveau ne <rire> pourrait pas euh, supporter toute cette cette information-là, mais je vais donner un, un tout petit aperçu de, de quoi, de, de quoi s'attendre. Puis là, quand que, il semble commencer à, à lui dire ou à lui montrer dans, dans son cerveau, c'est quoi? Là, la, la, la chambre commence à trembler, puis à shaker un peu, puis comme une grosse lumière jaune, puis là, ça vibre partout, puis ça, il y a comme une distorsion, si on veut. Puis là, bien, la chambre est comme transformée, ça doit être la même chambre, mais évidemment décorée différemment. Tout est différent, les couleurs et tout ça. Puis ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a à la télé. C'est ça qui, qui est très différent aussi. Puis on entend Jay Jonah Jameson qui parle avant même qu'on voit la télé. Puis là, quand on voit la télé, ben on voit Jay Jonah Jameson qui parle et on voit nul autre que Spider-Man, mais pas de masque. C'est Tom Holland qu'on voit en photo et en vidéo et euh, on le voit à sa télé, et euh, Venom... Euh, dans le fond, Eddie Brock se transforme en Venom, puis il s'approche de la télé, puis il dit « that guy », puis il a une, gro une grosse liche sa télé. Puis ça, c'est intéressant aussi, parce que, que ça me démontre que, tu sais, quand on revient à ce qu'il disait, qu'il y a eu plusieurs univers, multiple universes, peut tout ça, est-ce qu'il a déjà rencontré Spider-Man dans un de ces univers-là, puis c'est pour ça qu'il semble connaître, s'il connaît, Peut-être qu'il a juste... Peut-être qu'il juste décidé de dire ça comme ça. Mais moi, ça me donnait l'impression que c'était déjà vu quelque part. <rire> oui, c'est. C'était mon
1: interprétation aussi de, de la scène comme telle. C'est comme s'il si connaissait euh, Peter Parker. Fait que ça, c c En tout cas, moi, ça m'a vraiment là. Euh, ça m'a pris par surprise parce que j'avais aucune idée quelle sorte de credit scene qu'on qu allait avoir. Puis celle-là, bon, j'étais comme, oh, shit, excusez mon expression. Mais bon, c'est ça je on me suis dit.
0: Oui, c'est... C'est aussi le, le moment. Hein, parce que moi, là, quand ça s'est mis à shaker puis tout ça, j'ai cliqué. Là, là je suis tout de suite allé à... OK, ça, ça se passe en même temps que Doctor Strange fait son... son, son spell, là, son sort, son vœu, pendant le film de No Way Home. Ça semble être... Euh, similaire comme énergie euh, palette de couleurs exactement tu
1: sais. c'est ça qui est important à mentionner c'est vraiment la palette de couleurs parce que en ligne j'ai vu plusieurs euh, théories si on veut puis il y en a qui parlent de, de Loki euh, et euh, euh, Kang dans le fond puis quand euh, oui. que de la dernière scène dans oui. le fond de Loki oui. euh, mais oui. c'est pas la même palette de couleurs la couleur la palette de couleurs qu'ils ont utilisée dans cette euh, mid-credit scene-là, c'est vraiment la même qu'on a vue dans le trailer de Spider-Man quand il demande à Doctor Strange de euh, faire en sorte de, de reculer dans le temps ou peu importe qu ce qu'il fait. On n'est pas sûr encore, là, mais de faire ouais. sûr que personne ne le connaisse. C'est vraiment l'espèce de couleur orange, jaune-orange que Doctor Strange utilise.
0: Ben, c'est ça, puis le, 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 le petit détail là-dessus aussi, c'est que comme tu regardais regardé des théories en ligne, je n'ai regardé plusieurs mois aussi, puis tu as peut-être tombé là-dessus euh, de ton bord aussi, mais plusieurs personnes ils se disent « Mais ça peut pas être Doctor Strange de ce qu'il a fait, parce que ce qu'on voit à télé, c'est la fin de Far From Home. » Donc, ça se passe tout de suite à la fin de, de Far From Home quand que J. Jonah Jameson révèle le, le vidéo de Mysterio puis qui révèle que Peter Parker, c'est Spider-Man, puis... Non, ce pas la même chose. Comme si, si on regarde euh, les deux scènes, premièrement, dans « Far From Home », Peter Parker n'enlève pas son masque. Comme il a, il a toujours son masque sur la tête, mm -hmm. puis il n'est pas filmé à la télé. Comme il, oui, il n'y a, oui, a pas de masque euh, quand qu on voit le... Euh, non, dans le fond, même pas parce qu'on ne voit pas sa tête. On voit, quand, quand on voit le vidéo de Mysterio... On entend la voix, mais on ne voit pas la tête. C'est après ça que Jay Jonah Jameson met la photo de Peter Parker, sa photo d'école. Fait que c'est même pas. C'est pas du tout ça. Fait, fait que moi, j'ai vraiment l'impression que Jay Jonah Jameson, là-dedans, il travaille pour le Daily Bugle, qui est un, un site de nouvelles en ligne. Là, comme il n'y a pas de l'air d'être associé à un grand journal comme que. Ils ont, évidemment, pour les besoins de l'évolution moderne, ils ont, ils ont changé ça. Mais il y a de l'air d'être un un gars potin là, qui cherche les nouvelles là, pour se faire connaître puis ça il n'a pas l'air d'être aussi connu que dans les anciens films de Spider-Man tu regardes ce côté-là puis probablement que lui là, il parle de Spider-Man jour après jour à son boutin de nouvelles puis tout ça fait ce moment là que Venom puis dit voix, ça peut être plusieurs semaines après puis ça peut être pendant que Doctor Strange fait son sort, là, puis que tout ça arrive. Puis, comme tu l'as dit tantôt, on ne sait pas s'il revient dans le temps, on sait pas, on n'a aucune idée de l'impact de ce sort-là. Un enfant qui est sûr, par exemple, quand ça arrive à la fin de Loki, là, puis ça sépare les univers, là, à ce que je sache, il n'y a personne qui est transporté d'un univers à l'autre. Il faut, il faut que tu puisses te rendre d'un univers à l'autre. <rire> puis, il a Venom, il dit, là, parce que là, Eddie Brock pensait que c'était Venom, puis il dit « Non, non, pas moi, j'ai rien fait. » fait Il y a du monde qui disait « c'est peut-être Venom qui a le pouvoir de faire ça ». Je suis comme « non, 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 non ». Clairement, ce n'était pas prévu, c'est arrivé comme ça. puis euh, En tout cas, je pense qu'on s'entend là-dessus, Kenton. Moi, pour moi, ma théorie numéro un, euh, c'est que c'est Doctor Strange qui est responsable d'amener Eddie Brock, Venom, dans le MCU. Parce qu'on va se le dire, là, en ce moment, Venom est dans le MCU.
1: Ça va être une des conséquences, dans le fond, de, de ce qu'il a fait.
0: Bien, c'est ça. Puis l'autre chose que ça répond, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se posait, on, on revient tantôt dans le podcast quand on parlait pourquoi le, le premier avait fait autant d'argent. Il y a beaucoup de monde qui se demandait s'il y avait un lien entre le film de Venom et le MCU. Puis ça, ça répond, la question c'est non. Il n'y en avait pas. Parce que ça, ça définit clairement que les deux premiers films de Venom jusqu'à cette scène-là n'ont aucun lien. Avec le MCU, pas en tout. Il ne parle pas de l'attaque de New York de 2012. On ne parle pas d'Infinity War. On ne parle pas d'Endgame. On ne parle, on parle même pas de Spider-Man. Puis c'est à San Francisco qui est très, très loin de New York. fait que clairement, ce n'était pas relié. Ça répond à cette question-là. Mais on réussit à ramener seulement Venom. Bien seulement, il y d'autres choses. Mais je parle de l'univers de Venom. Ça semble être Venom seulement. c'est là que c'est intéressant. Parce que là, il est dans le MCU en ce moment. Ça va être quoi son rôle? Qu'est-ce qui va arriver? Puis après ça, comment que ça va nous mener au prochain film de Venom? Parce que là, il y a dans le fond, là, la, 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 la fameuse question qu'on se pose, c'est est-ce que cette scène-là va être un setup pour No Way Home ou ça va être un setup pour le prochain Venom? C'est ça la question. T'sais. Puis les gens débattent en ligne. Ben c'est pas pour Spider-Man No Way Home, c'est pour Venom 3 ben je sais pas pour toi Clinton, mais mon opinion à moi est très simple je peux, je peux pas croire que le troisième film de Venom va se passer dans le MCU moi je pense que le troisième film de Venom va se passer dans l'univers de Sony qui ont créé, l'univers de Venom il va retourner là d'une façon ou d'une autre puis ce qu'on a vu là c'est un lien direct avec No Way Home puis on en parlant en certains de cinéma moi, pour moi, en tout cas, je pas aucune information, j'ai pas aucune idée comme de, 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 de précision, de rumeur. Honnêtement, je n'ai même pas entendu parler un gros zéro fois d'associer le nom de Tom Hardy à Spider-Man No Way Home. Sauf pour une photo, je j'en parle dans une minute. Mais moi, je suis convaincu là, là, que Venom est le sixième membre des Sinister Six dans No Way Home
1: convaincu. Oui, ça, ça a bien du bon sens. Puis je suis d'accord avec toi que, que, dans le fond, Venom, pour Venom 3, retournerait dans son espèce d'univers euh, pour justement, euh, I guess, affronter Toxin, rendu là. On pas, ouais, c'est ouais. On peut présumer. Euh,
0: oui, ouais. on peut présumer, puis je peux pas voir comme je veux, veux pas oui Sony il y a une deal avec Marvel pour utiliser Spider-Man puis tout ça mais je peux pas voir hein, dans un monde où ce que Marvel Studio vont produire le prochain film <rire> parce que ça faudrait qu'il arrive là. si Venom reste dans le MCU il faut que Marvel Studio produise ce film là puis je vois pas ça arriver parce que mais le, des le style des films de Venom mais c'est ouais. ça, puis
1: déjà qu'ils ont de la misère à, à négocier par rapport à Spider-Man, puis tu te souviens, voilà ouais, un an, et que je ne me souviens pas si c'est pré-pandémie, mais est il y a deux comme, ans, oh, en 2019. Ouais. C'est ça, oh, mais là on n'est pas certain si on veut vous prêter Spider-Man encore. Tout ça. Fait que, imagine s'il fallait qu'ils prennent leur autre bébé, parce qu'on sentait que Sony, il n'y en a pas beaucoup, là, des bébés, là. puis Venom, c'est un de leurs plus gros, donc ils vont-tu vraiment vouloir. Que, que, que Marvel prenne ça, j'en doute fortement.
0: Ben, c'est sûr, parce que tu l'as bien dit, à Sony, en ce moment, leur bébé, c'est Venom. Puis c'est Spider-Man aussi, c'est sûr, parce que l'argent, le gros de l'argent, en tout cas, jusqu'à jusqu No Way Home, les deux premiers films de Spider-Man, Homecoming puis you know, Far From Home, c'est Sony qui a fait tout l'argent de dessus là. En, en retour... Kev et Marvel Studios pouvait se servir de Spider-Man dans leurs films euh, Avengers, Civil War, puis, euh, puis tout ça. C'est ce qu'ils ont fait. C'était super. Là, c'est un peu différent. Euh, pour No Way Home, euh, Marvel Studios vont chercher un 25%, mais ils, ils, lancent, ils mettent aussi 25% dans le budget. Fait ils sont beaucoup plus impliqués. C'est pour ça que ça me dit que une des, euh, une des conditions, si on veut que Spider-Man revienne dans cette deal-là, c'est que Sony voulait absolument avoir un certain lien avec le MCU quand c'était possible, puis là, on a trouvé le moment où c'était possible, parce que No Way Home ramène des anciens vilains de Spider-Man, parce que quand tu y penses, là, on, a, on a Green Goblin qui est confirmé, qui vient du premier Spider-Man, on a Doctor Octopus qui vient du deuxième Spider-Man, on a Sandman qui vient du troisième Spider-Man, euh, l'autre version, version, excusez, version de l'autre. Il oh, t a, t a, va
1: sauter, il va sauter. Je pense que tu viens de le réveiller <rire> de son sommeil.
0: Ah bon, je vais casser ses écouteurs. Mais, mais l'autre version de Green Goblin de Harry Osborne dans Spider-Man 3 avec le surfboard, on oublie ça, c'était pas nécessaire pendant tout. Puis là, tu reviens au Amazing Spider-Man, tu Lizard qui devrait être là. Je dis bien devrait. On n'a pas de confirmation, mais semble-t-il qu'il est dans No euh, Way Home. Puis on a aussi Electro, une version différente. Une version différente d'Electro. Une version différente d'Electro. Jamie ouais, de, euh, euh, Fox qui va être aussi là. Fait que là, tu regardes tout ça. Les seuls méchants qui restent, vilains qui restent, là, ben c'est Rhino. Dans le deuxième Amazing Spider-Man, puis. No offense, là, mais on s'en fout de Rhino. Dire, comme on nous a déjà montré des signes où directement 5 des 6 vilains, euh, on parle de Green Goblin, Doctor Octopus, Electro, Sandman, et si tu vas au slow motion, au ralenti, dans le, la bande annonce, on peut voir Lizard un moment donné. Fait qu'on on a une idée de ces 5-là, mais on n'a pas le sixième e Penses-tu vraiment qu'il cacherait Rhino comme le sixième <rire> qu'il ne mettrait même pas dans, dans la. C'est le premier qu'il aurait mis dans la bande-annonce juste pour vous vendre, dire, hey, il vient d'un autre univers. Tu sais. Fait qu'il y a une raison pour qu'il cache ce fameux sixième-là. Fait puis, que moi, la raison. La
1: c'était la sortie du film Venom pour nous vendre euh, la, poste, voilà. la la mid-credit scene pour pouvoir, ben, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde aille la voir pour justement voir cette scène-là. Ça fait, ça fait tellement du bon sens, dans le fond, quand on y pense. Là.
0: Ben oui. C'est exactement ça. Le lien, il est là parce que. On voit clairement qu'ils ne vont, ils vont pas ramener Vulture. De, si, on, si on revient au film de Tom Holland, euh, ils vont pas ramener Vulture parce que, techniquement, il est encore en prison pour on sait qu'on va le voir dans Morbius. fait qu'on ne va pas le voir là du tout. Puis Mysterio, ben, ça, ça serait l'autre seul wildcard, si on veut, qu'on pourrait voir Mysterio, qu'on pense qu'il est mort. Puis à la fin, il se présente comme le sixième membre des Sinister Six parce que dans les dans les BD, c'est un, un des six membres originales euh, Membres originaux de, de, des Sinister Six. Fait que ça pourrait être Mysterio, mais avec tout ce qu'on a vu, la, la, euh, le lien avec Venom. Puis je vais ajouter à ça, tu sais, tantôt je parlais d'une photo de Tom Hardy. Il y a une photo qui a été prise, euh, qu'on a vue sur les médias sociaux, puis qui a été enlevée par Sony quelques minutes plus tard. Puis on voit Tom Hardy qui est avec quelqu'un d'autre que je ne sais pas c'est qui. Mais ce qui est intéressant, c'est la casquette qu'il a. Puis tu sais, il y a des gens qui ont fait un zoom sur la casquette. Euh, puis on peut clairement voir que c'est la casquette de production de Spider-Man No Way Home qu'il a sur la tête. C'est sûr qu'en en étant euh, affilié à Sony pour Venom, peut-être qu'il y a juste été les visiter une journée sur le, le plateau de tournage, puis qu'ils ont donné une casquette. Mais là, tu, tu fais 1 plus 1 plus 1 plus 1, on commence pas mal à avoir de, 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 de points là, qui, qui alignent tout ça, puis... En tout cas, pour moi, c'est clair. Là. Pour moi, c'est ça. On va voir Venom dans... Ça ferait pas de sens qu'on ait cette, cette scène-là, puis qu'on n'entend même pas parler dans Noéon. Puis là, comme, comme comment est-ce que Venom retourne dans son univers après Comment on... Ça n'aurait juste rien servi. C'est <rire> ça fait pas de sens. C'est ça. faut, faut qu'on voit... Qu voit. Ben, c'est ça. faut voir l'impact de Venom dans l'univers du MCU. Puis moi, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me donne aussi comme impression que par la fin de No Way Home, peu importe ce qui va arriver, j'ai comme l'impression que Tom Holland va peut-être se retrouver dans l'univers de Venom. Là, à, de, tu sais, il va arriver quelque chose. J'ai comme l'impression qu'il va... Parce qu'il ne faut pas oublier, tu parlais tantôt de la deal entre Marvel et Sony. mais ben c'est pour deux films. No Way Home, c'est le premier film. Puis l'autre film, c'est un, un team-up. Il, il va être dans le film de quelqu'un d'autre. Euh, on ne sait pas quand ça pourrait être Doctor Strange au mois de masse mais moi, mon impression c'est qu'on va revoir Spider-Man probablement pour Avengers Secret Wars où ce que tout les, les, le, le multiverse va se rencontrer pour une énorme bataille du siècle puis ça serait l'explication pourquoi Spider-Man revient dans cet univers-là s'il s'en va vers Venom parce que moi personnellement j'ai vraiment l'impression qu'on qu va voir Spider-Man dans Venom 3 je, je, ça m'étonnerait. Sony vont vouloir ça, c'est sûr et certain. Puis ils vont trouver une façon que ça marche. Fait que je sais pas s'il va être l'acteur principal, comme whatever, là. mais moi je suis convaincu qu'on va voir Spider-Man, Tom Holland dans Venom 3. Puis pour ça, faut il faut qu'ils se retrouvent dans cet univers-là. Euh, on verra. On verra ce qui va arriver. Mais ça pour dire, Kenton, que c'est comme tu as dit. Je pense que on a parlé autant de la, la scène, je pense, que du film en tant que tel. Ça démontre à quel point l'impact que ça a eu sur le film en tant que tel. Puis le monde y en parle au bout. Tout. Fait que en tout cas, ben, je pense qu'on a fait le tour de Venom. Je ne sais pas si c'est en parle, ouais. mais je pense ouais. qu'on a bien puis, fait
1: ça. On... Ouais, ça. Ça a fait le tour. On est rendu à 1h50 quand même, à 2. C'est euh... ah. assez surprenant. Euh... Oui, mais écoute,
0: on avait des bonnes conversations, des bonnes discussions sur ce sujet.
1: Oui, puis encore, ça? allez le voir. Sérieux, allez le voir. Ça vaut la peine quand même, même si euh, on, on, on a trouvé des, petites, euh, des petits problèmes au film. Mais allez le voir pareil, c'est très divertissant, puis euh, ça vaut la peine.
0: Ben c'est sûr, il n'y a aucun film de parfait. Mais moi, je suis rentré là, je suis sorti de là, j'avais beaucoup de fun. C'est vraiment un film qui passe vite, ça, ça va à vive valeur, c'est un, un bon moment au cinéma. Euh, puis évidemment, juste la, la scène à la fin vaut, vaut la peine, mais pas juste ça. C'est un bon divertissement. Fait que, euh, je suis d'accord, Kenton. Euh, allez voir ce film-là. puis Si vous êtes rendu jusque dans le podcast et que vous ne l'avez pas vu, bien, vous savez tout du film, mais c'est pas grave. Allez le voir pareil. Ça vaut la peine de voir cette expérience-là sur ce euh, grand écran. Ouais, mais là, on allez pas voir Suicide squad,
1: squad, par exemple. Ça ça vaut pas la peine.
0: <rire> le pire, c'est qu'il est disponible. Euh, tu peux, ils peuvent le louer à Star là, tu sais, tellement qu'en cause de la, la deal d'HBO Max, il était disponible pour euh, l'occasion... Le, le... Ben, comme 25$, là, mais il était disponible pour location ouais, le jour même. Prenez cette ce 25$-là, un...
1: achetez-vous la nouvelle passe là, Cineplex, là, ça vaut la peine, 9,99$ par mois. Prenez cette 25$-là, achetez deux passes Cineplex. Merci, bonsoir, allez voir euh, Venom à la place de, de Suicide <rire> Squad. Excusez. Euh...
0: C est, c est... En tout cas, la, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je suis vraiment... En tout cas, pour toi, je dirais, c'est que je suis pas sûr qu'ils vont faire une autre suite à ce film-là. Fait que, euh, ils vont vraiment passer un autre... Euh, un autre appel, comme qu'on dit. Ils vont vraiment prendre les personnages et les mettre un peu partout, mais euh, malheureusement pour le film, on a pas fait l'argent qu'il voulait, puis je pense qu'à un moment donné, après deux films... Euh, moi, moi j'ai ai vraiment aimé le film, là, mais je, je comprends pourquoi que n'aurais que, que pas aimé ça, on en a parlé beaucoup euh, hors onde aussi, mais... Euh, Écoute, euh, au bout de la ligne, c'est l'argent qui, qui décide ce qui se passe. Puis euh, le premier film de sous saint le premier qui ont le, en 2016, avait quand en même fait un bon montant d'argent, euh, mais très, très mal reçu par les critiques et le monde en général. Celui-là, ben, c'est sûr, à cause de la pandémie puis tout ça, mais ça n'a pas fait beaucoup d'argent. En fait. C'est à cause du ça podcast,
1: me les gens m'ont entendu me plaindre. Fait ils ont fait comme non, non, on n'ira pas le voir.
0: <rire> C'est ça. On a fait une mauvaise publicité. Ça, il manque juste James Gunn qui, qui nous écrit puis qui vient sur le podcast pour se, se défendre. Mais ça serait son genre en plus. Il est tellement, il est tellement impliqué avec les fans, ses médias sociaux. Là. Il faut que j'y donne ça. Il, il est bon pour ça. T'es même pas game, mais, mais...
1: James. T'es même pas game.
0: Ouais. Tu sais, juste avant la sortie de du Holiday Special de Guardians of the Galaxy, tu sais, comme entre ça puis Guardians Volume 3, là, euh, viens sur le podcast, James. On va t'arranger quelque chose. Euh, puis juste pour toi, James, là, ça va être gratuit. Bon, on est le même. On est le même. Ça. On va faire ça sur notre bras. T'es un, un bon Jack. Fait que Ça pour dire qu'on va finir ça avec notre after credit scene. Euh, dans le fond, comme qu'on a commencé depuis quelques épisodes, on parle d'un un film, une série, un jeu vidéo. Peu importe. Un moment dans notre... Euh, à notre semaine depuis le dernier épisode, qu'on qu veut discuter comme deux minutes. Fait que Kenton, je te laisse la parole pour ton After Credit Scene.
1: Ben moi, dernièrement, euh, euh, je suis je sais pas si vous le savez, mais je suis un gamer, je game au PC. Euh, puis je me suis récemment pogné, excusez, je me suis récemment acheté la passe Xbox Game Pass. Dans le fond, ce que ça donne, c'est que ça, ça donne euh, l'occasion d'avoir une panoplie de jeux gratuits tout en payant un, un prix mensuel. Dans le fond, ça coûte, euh, je pense que c'est 12,99$ par mois, puis ça te donne euh, écoute, un, un, un catalogue de jeux incroyable. Euh, puis cette semaine ou la semaine passée, ils ont finalement sorti le jeu Marvel Avengers. Donc, euh, il est gratuit. Ben gratuit. C'est pas gratuit parce qu'on le paye par mois, mais euh, on peut... Ça vient avec la pause. C'est ça, ça vient que la pause, ce qui est très, très, très intéressant. Euh, J'ai commencé à le jouer, et c'est euh, vraiment, vraiment le fun. C'est un peu plus léger comme jeu. Euh, euh, T'sais, on va se le dire, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est vraiment intéressant. Donc, si vous avez euh, un petit 12.99 de libre puis vous aimez ça gamer, ça vaut la peine. Xbox Game Pass, euh, allez vous chercher ça. Ça vous donne accès à euh, des centaines et des centaines de jeux, dont Marvel Avengers. Essayez ça. Sérieux, ça vaut la peine.
0: Oui, puis pour Marvel Avengers, encore une fois, ils sortent différents... Euh, je pense c'est des skins. Là, moi, je ne suis vraiment pas connaisseur, je ne suis vraiment pas un gamer, moi. là, là Mais je, je vois ça régulièrement ces médias sociaux où que il y a des nouveaux personnages, des nouveaux costumes qui sont disponibles euh, chaque semaine ou deux semaines ou peu importe. Ils essayent d'amener un, un élément nouveau au jeu pour le pour tenir les gens à aller puis pour qu'ils puissent continuer, à, à, évidemment, à jouer avec le jeu. Puis un des aspects importants du jeu... Euh, puis là, encore une fois, moi je ne l'ai pas joué du tout mais je sais que Miss Marvel a un rôle quand même euh, assez important dans le jeu euh, fait que pour la série qui s'en vient les prochains mois ben, c'est une belle façon d'apprendre à connaître ce personnage-là pour ceux qui ne la connaissent pas puis ça va donner une idée à quoi s'attendre lorsqu'on va arriver évidemment dans, dans, dans la série euh, c'est intéressant ça euh, si y a un jeu que j'aurais essayé un moment donné euh, si je, do je me donnerais le temps de gamer un peu probablement que ça serait celui-là euh, pour essayer ça. Mais euh, pour l'instant, je vais commencer par écouter Free Guy.
1: C'est <rire> une bonne ça. idée, ça, parce que... <rire> comment en retard. Ouais. On va juger autant que Rudy, il n'a pas écouté Venom Earl.
0: ben tu vois, parce que mon after credit, à moi, c'est ça que je pensais faire. Je pensais écouter Free Guy et en parler sur mon after credit. Euh, mais ça n'a pas donné J'ai écouté Candyman, au lieu. Puis la raison pourquoi j'ai écouté Candyman, c'est bien une des raisons, c'est que Nia de Costa, c'est elle qui est la réalisatrice du film. Puis c'est elle qui va faire aussi The Marvels l'année prochaine. Fait que j'étais curieux de voir euh, son style, de, de, son, son approche, son style de, de film, comment est-ce qu'elle faisait ça. Puis moi, j'étais un, un grand fan du premier Candyman dans les années 90. Les suites, un peu moins, là, mais le premier Candyman, j'avais vraiment aimé ça. Fait que j'ai essayé d'écouter Candyman au lieu, un film d'une heure trente, une heure h 35 fait assez léger, assez facile à écouter euh, c'était très bien euh, euh, le, au niveau production, visuelle tout ça, c'était superbe, on voit vraiment que c'est un film de grande qualité à ce place où ce que j'ai accroché vraiment c'est que je trouvais qu'il manquait un peu de mais je pourrais expliquer ça là? il y avait beaucoup de longueur si on veut, comme euh, on, excusez mon anglicisme, mais un, Candyman, c'est un slasher movie, si on veut, d'une façon. Ce n'est pas tout à fait le même style que certains autres films dans ce style-là, comme dans le temps. On parle de euh, Vendredi 13, puis euh, euh, Freddy Krueger, Nightmare on, on Elm Street, puis tout ça. C'est un peu différent comme style, un peu plus psychologique, si on veut. Euh, donc ce côté-là j'ai fait comment qu'il okay, manquait un petit peu quelque chose mais le jeu des acteurs le, le visuel tout ça c'était fantastique vraiment bien fait. fait que je le conseille malgré tout euh, il était tard aussi quand je l'écoutais que peut-être c'est ça peut-être que j'étais un peu fatigué puis je n'ai pas embarqué autant que j'aurais voulu mais je le conseille quand même très bien fait puis ça donne une idée aussi de, euh, pour Nia Da Costa là, quel genre de film comment est-ce qu'elle fait ce, ce film-là c'est sûr que ce ne sera pas le même genre pour The Marvels mais au moins de, de, de voir que, quel aspect qu'elle a amener Faire ce film-là qui va être beaucoup plus gros, on s'entend. Fait que moi, c'est mon after-credit scene. Ça, ça conclut, Kenton, à 1h58, à deux personnes. Quand même, spécial. On a bien fait ça, je pense. Oui, oui. Puis là, Rudy va revenir soit la semaine prochaine ou l'autre d'après. On va se donner une semaine ou deux pour faire notre spéciale animation. On va parler de. De la série What If qui se conclut d'ailleurs euh, demain. Euh, on, là, on est mardi euh, le 5 octobre, donc ça, ça se finit demain. Euh, puis on va aussi couvrir euh, The Bad Batch, puis Star Wars Vision. Donc on va vraiment mettre ces trois séries-là animées. on va faire un spécial animation pour euh, la prochaine épisode du podcast. Puis on va aussi parler de à quoi s'attendre pour euh, euh, DC Fandom qui va être le 16 octobre et à quoi s'attendre évidemment pour le Disney Plus, la la journée Disney+, Plus qui est le 12 novembre. Donc, ça devrait couvrir pas mal euh, tout notre prochain épisode. Euh, fait que c'est tout. Fait que, Clinton, un, un gros merci d'avoir... de t'être prêt au jeu d'être euh, co-animateur. Je pense que est très bien sorti. Euh, pas trop de venté, là. Parce que je sais que tu... Mais je ne pense plus dans le parler. cadre de porte,
1: là. Mais ça. Euh, merci, merci, ça, ça fait plaisir. N'importe quand que Rudy décide de ne pas écouter un film puis que tu as besoin d'en parler, ben appelle-moi. Hein? <rire>
0: en tout cas, il, il va être là le prochain avec hein, toutes ces choses d'animation-là. Je sais qu'il est pas mal en avance sur ces épisodes-là puis je sais qu'il aime ça. Fait que, mais... Euh, Bref, un gros merci encore, puis c'est sûr que les mots de la fin de Rudy vont nous manquer dans ce moment. Donc, je voulais que mes mots à moi de la fin qui sont si simplistes, mais si efficaces, bonne soirée, bonne semaine et à plus.